0: Velkommen til en ny episode av Coach Elo med gjester. Dagens episode så, så er det ikke jeg som skal være host. Det eneste jeg skal si som host er det her egentlig introen på episoden. Og det er jo fordi at dagens gjest det er Coach Elo. Det er meg selv. Og skal snakke litt om etterpå hvorfor vi hvorfor vi har valgt å lage en episode om meg. Uh, og for å få, få til det da Så har jeg fått med en god kompis En av mine beste kompiser Som heter Rudi Hollemann Han har et langt navn Men det er det enkleste å si Rudi Hollemann Jeg sier noen ganger Fred Astaire Og noen ganger Dr. Rudi Og noen ganger uh, Hollebeist Så han har mange Kjært barn han har mange navn Så velkommen Rudi Og gratulerer som host i min podcast Takk Ja, ja det var... Uh... Dette er eh, nytt. Så det, dette er det, Svenne. Dette er veldig nytt. Vi har, har snakket om det her en stund, og da skulle få gjort det her. Mm. Eh, og det er naturlig å tenke at du skal være host, for det tror jeg du er ganske flink til. Du er flink til å prate og kjenne mig godt, men jeg har grua meg litt i denne episoden. Jeg er, ja. ikke, jeg er ikke sånn kjempebegeistret for det, men, men jeg, jeg tror det kan bli bra. Mm. Og så så gir det lytterne en mulighet og, og de som følger mig på Instagram sånt, til å blir litt kjent med meg. Mm. Fordi at jeg tror det er mange som tänker at de mig meg, i hvert fall de som følger mig på Instagram og sånn, mm. og at de vet litt hvem jeg er. Men uh, sannheten er jo at det er ikke, de fleste gjør jo ikke det egentlig. Uh, I hvert fall ikke sånn på et personlig grunnlag. Så det uh, kan det bli spennende. Mm.
1: Så... Uh du ønsker å lage en podcast der hvor du er gjesten. Hva, hva kommer det av antatt at du vil at folk skal bli litt kjent med deg? Hva er, hva er tanken bak for det er jo den en helt ny ting å gjøre. Det har ikke ofte jeg heller har hørt om andre gjør egentlig.
0: Nei, det er kanskje ikke det. Og så Robert da, show som er han som er min mediaansvarlig som redigerer podkastene mine og sånt, mm. show media. Lite reklamfan. Han hadde sagt nå at det er ikke en podcast du lager nå, det er en episode. Sånn at ja, jeg, har da, jeg har valgt til å en episode om meg selv. Ja. Podcasten, er, det har jeg ikke vært selv om gjester. Ja. Men jeg har valgt til en episode om meg selv fordi at det, har vært, det har vært noen som har spørt om det. Mm. Om, om det skulle komme en eller annen gang. Og så har, har de også snakket litt om det med Robert faktisk, han som, som jobber i showmedia. Om det kunne vært noe. Og det kunne kanskje vært en idé at lytterne blir litt kjent med den som har podcasten. Men jeg vet ikke, jeg har tenkt på det en stund, grua meg lenge, pratet med dig om det en del, og så, så får jeg jo alle de som er med da, i min podcast sig åpne seg opp og fortelle sine historier, mm. både sensitive ting og ikke så sensitive ting, og det kan ikke være noe dårlig selv da.
1: Nei, det er, det er kult at det gjør. Det er, og det er sikkert mange som lurer på det også, det er, vi har jo alle en historie, og det er jo en grunn til at vi er de vi er også, det er liksom, hva, hva, er, hva er historien din, og hvem er du? Så det, jeg har også gledet meg til det her, det ble litt kult. Jeg kjenner deg jo fra før, og litt sånn før vi går inn for å ha en ok start, for å få i gang, få i gang praten, så, så må vi også snakke om litt sånn artig ting, for jeg tror du, i likhet med meg og de fleste andre, så har man jo en, en historie, og det er ikke alt man har lyst til å om det, eller gå in på det, men det er kanskje viktig å dele. Det ser vi kanskje også, at historier hvor man deler, så, så ser man hva slags effekt det kan ha på andre. Og hvor viktig det er også at, at man deler. Så før vi går dit, jeg husker deg som liten gutt. er på Tramby. Eh, en liten gutt med, med skikkelig manke. Ja. Altså, du hadde noe ordentlig før du... Du hadde skikkelig mye hår. Det var kanskje det man så først. Før du rundet et hjørne, så var du lyggen eller manken din før, før resten av kroppen kom. Og det er, det er litt vorsomt, for du har noe alvorlig stritt hår. Ja, det eh, men men det, er, det er litt kult. Spesielt nå som du... Du støyler på en fet måte. Og så husker jeg deg som kortvokst. Kan det stemme, eller var det bare at du var, var du liten i størrelse som barn, eller var det, eller var det bare at du var liten?
0: Kortvokst var jeg vel ikke. <laughs> jeg, Nei, Nei ja. ikke kortvokst. Jeg var lav, det var jeg nok. Det er vel det, er vel også, det jeg lurte litt på. Jeg var nok lav og liten, men ja. jeg husker når vi... Ja, det var mange jag tror va, klassen som var mindre än mig då. Så jeg jeg var sån jag var liten men normal eller sån. Var ingen av de höge men jag var ingen av de låga eller vad det. Stämmer uh,
1: du var kanske en av de som var högst uh, i klassen eh uh, för att du hade 10 cm hår?
0: Det kan gå tønn, ja. Som jeg fortsatt, uh, fortsatt blir beskyldt for når jeg skal måle meg med disse håndballspillere som jeg trener, sånt, fordi de er ganske høye. Ja. Så da prøver jeg jo med, med høye Nike-skoer og høye sveiser og alt sånt ja. for å komme opp til 1.80, men jeg når jo aldri opp, da. så jeg har investert i sånn liten stige. Ja. <laughs> som jeg står på hvis jeg skal stå ved siden av dem.
1: Ja, för det här men du du gick inte alltså för det efter så flyttade du fra, fra Trambi for du gick gick du på barnskolan der eller flyttade du vidare då i Lier? Vad som var det der, För jag kände det inte så gott där.
0: Jag är uppfött och uppväxt på Trambi, i vart fall delar av livet då. Mhm. Så där är jag född i Hulvern. Eh, du är ju född i Hulvern. <laughs> Nej. Det är sig i Drammen sjukis. Jag föddes i Drammen. Ja, ja. Nej, först. <laughs> <Var ikke hjemmefødsel. laughs> <Nei. laughs> det hembeföttsel? <ikke> Nej. Det <laughs> Men jag bodde i Hyllvarna ja. för jag var liten och där bodde jag egentligen när jag var da, 10, till femte klasse. Ja. Jag gick ut femte klassen. på barnskolan på, på Trambi. Och ja. så så mötte mamma eller mamma fick en ny man då. Okej. Okay. Olle Petter. Ja. Og han hadde barndomshemmen sitter på Reisa då. Ja. Men ett två tågstation egentligen Mm. Og så ville mamma at jeg skulle få to år på barneskolen der for å liksom bli kjent med de da, før jeg skulle gå videre på ungdomsskolen. For at når vi bestemte oss for å flytte til så må jeg da gå på, på ungdomsskolen på, på Stoppen og ikke på Tramby. Ja, så da ville hun at jeg skulle få to år der, og det tror jeg ettertid at var ganske smart at jeg fikk venner i 6. og 7. klasse mm. som jeg tog med meg da, videre til ungdomsskolen.
1: Etter hvert så ble vi jo mer kjent, jeg var vel kanskje mer kjent med din bror, fordi jeg har en bror og de gikk i samme klasse, så jeg husker han var hjemme hos, hjemme hos oss. Og så var han brygta for å være en av de kjappeste sprinterne altså, er på Tramby og omveien egentlig, helt, helt rå. Så det var jo, vi kalte den vel for um, mitt mitt som i, som i, han er Roadrunner.
0: Ja, han tegner, tegner serfigur, ja, så ja, ingen forklager.
1: Og det var liksom vi kalte ham for det, og så husker jeg en gang, jeg husker et sånn artig greie med broren, som jeg har prøvd også å si til den de år, men han husker ikke det, men jeg han kom gående, ned og brattet bakken fra hylleveien, og at du forbi barnehagen og sånn, og så husker jeg han kom løpende liksom mot oss, og så, så var det en reklame den gang da, for, for Goman, Goman, Salami, og så var det Goman, du-dun, du-dun et eller annet sånt, god mann, altså, altså gikk noen sang på den da, det fikk jeg skikkelig hekt, altså det, det, det brant seg inn hos meg da, så han gikk og sa altså, god mann, og jeg prøvde egentlig for noen år siden ja, å si det til han også, liksom sånn, å, å få opp den igjen da, men var ikke med på noe i det hele tatt, så, jeg, det, det, så når han hører det her, så kanskje han skjønner hva, hva jeg dreier med. Ja, det tror jeg
0: var før min tid. Ja, ja, for ja, det er mulig det var det, så var det veldig liten, ja, det er mulig. Ja for, ja, for at uh, Kim, da, broren min, han er Kimbo, den kaller han, han, ja. er, jo, han er jo 11 år eldre enn meg, sånn at, uh, Ja, da var du født, faktisk? Nej, det kan nok stemme, det. Ja. Så, men men det stemmer at han var kjapp, og han, han var liksom ikke bare kjapp, han var sånn helt ekstremt kjapp. Jeg uh, mm. tror han raskeste tiden i tippeligaen er på en del sånne sprintester når han spilte fotball i tippeligaen, det var godt.
1: Mhm. Jag var ju his på Køpper i Danmark. Han var helt helt rått, helt helt unikt. Så den den kryssblandingen som dere, dere er, det, det er, är det är bra
0: grejer. Ordentligt bra grejer. Jag vet inte, jag är käftig också. Eh men men inte sån som han. Ikke sån som helt extrem, men jag var ganska var kjapp på banan, ja, si.
1: Men det er ju han atletisk atletisk man, alltså det 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 kommer jo kunna. Men hver idrett du hadde blitt med, så hadde du jo vært opp i, i, i toppen. Er jeg sikker på det?
0: Ja, det er hyggelig, hyggelig å høre. Vi ja? ble aldri i toppen, men uh, holdt i hvert fall på en stund. Ja, men, holdt fortsatt på med det, men ikke...
1: Ja, og det er litt sånn, sånn vi kommer litt inn på etter hvert, liksom prioriteringer og sånne ting. Uh, før vi går dit, så har jeg lyst til å... Og så nevne en episode med deg som har brent seg... Altså, jeg har, vi har noen. Vi for eksempel et hotellrom i London, og vi så på Arsene, for vi begge Arsene har tidligere. Eh, så vi dro oss opp på kamp, som var kult og kaldt. Eh, men det lille rommet der, det husker jeg, det lille hotellet. Altså, i Norge så hadde ikke det ikke vært plass til... Jeg tror jeg fått det at det var der man hadde lagret bagasjen sin, tror jeg, når man har sjekket ut... Det var et sånn type rum det var helt hinsides, og vegg til veggteppe og alt.
0: Ja, det var fryktelig. Ja,
1: det var, det var litt spesielt, men, men det er ikke episoden jeg har lyst til å, å nevne, fordi vi var jo også i Tyskland, og så på håndball-VM.
0: Ja, det var vel håndball-VM i 2017, når Norge, Norge tappet finalen mot Frankrike. Ja. Tror det var det å være Ja.
1: Og når vi skulle kjøre, det er bare en ting som jeg har lyst til med lytterne, som, som <laughs> <laughs> det går du med i hvert fall aldri.
0: Nei, jeg tror jeg vet at du <laughs>
1: Ja, det blir fint. <laughs> ja, altså, vi vi hade kjørt lenge, vi kjørte, jo, vi kjørte jo til Tyskland. Og så skulle vi, vi måtte på Do. Du måtte vel nummer to? vis vi sier ja, det, det på en sånn fin måte.
0: Ja, det stemmer nok det at jeg måtte det. <laughs> det. Og så,
1: hva, hva skjedde egentlig da? For vi stoppet jo ved en rasteplass, det var ute dor der. Hva, hva skjedde egentlig videre? For jeg, jeg sto der og jeg måtte jo, nummer en, så jeg var jo ferdig ja, etterhvert, og ser jo at dette var hardt og rakk litt, du kom jo aldrig du jo, kom jo ingen i, ut og inn av disse dørene, så jeg gikk bort og så, og det var jo, alle var jo grønne, liksom, det var ikke noe rødt, det var ingen dører som var låst, og så ser jeg, så hvor blir det Ole, og så ser, så ser jeg da, en skikkelse i mørket og så var det billyset fra veien som som avslørte dette her da og at det det satt noen mellom trærne og det var ikke mye, du hadde ikke mye å gömme där bak hade ett tre det. Det, det var så ser jeg... så ser, ser jag någon som sitter på huk och gör sitt förnedrande då Uh, og, og, og jeg mistenker at jeg er deg og synes dette er et fantastisk øyeblikk, fordi de som kjenner Ole, det er ikke ofte du ser en, du ser en sånn uh, sårbar på denne måten. Og jeg mig uh, meg og, og innpå da, og uh, kjører Snap og, og filmer og liksom hopper rundt dette ene tre og filmer da, i det, i det du holder balansen, sitter liksom ned i squat da, og... Och okay. med Doril huskar rulla runt honom. Eller eller pappiret du hade tappat från Doril. Ja. Åh, oh, min fader, det ögonblicket där. Och det har jag på snap och det tror jag det kom på som minne för ett land här för ikväll länge, en stunds men det var fantastisk att se och det skal jag finna igen,
0: ska sända Kanske vi til och med ska legge det ut. Ja, kanske. Ja, ja, är bra for att jag är kjent for för att ködla med de jag tränar då spiller noe sånt, jeg legger alltid ut litt videre og driter meg ut sånn da, ja. jeg ut å nå meg selv, når jeg har så du er en av de som har litt sånne ting Ja, jeg tänker at de som, som kjenner deg som, det mig meg og så skal jeg sende til dere <laughs> <laughs> Ja, for det vi hadde vært, vi, da hadde vi kommet til Tyskland, men vi var, vi var på sånn der sånn der landsby hvor det hadde sånn merke, masse forskjellige ja. merker som var på tilbud, for det var sånn hva heter det da? Sånn, ja, det var et sånt outlet sted da. Ja, et sånt outlet uh, som var, var bra der da. Så var vi fikk jo handle av men på vei tilbake så fikk jeg det altså. For at det var ikke den... Det var maten.
1: Jeg tror du vi spiste vi noe no, no,
0: no kjapt, noe Burger King eller et eller annet vi... Ja, det var noe greier vi spiste, og så var det ikke noen toaletter og sånn i den landsbilt, så det hadde holdt meg lenge. Så, uh, altså, jeg hadde valgt do hvis jeg kunne gjort det. Men den rasteplassen det var ikke, det var bedre å sitte bak det tre enn å sitte på den stolen, på si så sant. Ja. for der der sitter med antrart. Så det tror jag. För du jeg... valde
1: det ute bland en ganske trafikert väg. Ja, i mörker, alltså folk folk har lite ansvar att sätta göra såna ting der, som bara tanken på att någon kan komma och bite dig eller det är nog här. Och du ja, men... du valde allt det föran och
0: sitter inne i trygge en trygg ramme rätt och slett, bokstavligt talat. Det var en trygg ramme, men det var mye rart på den rammen da, ja, det, der inne. Så ja, det var akkurat det. Ja. Jeg vet ikke om han var så trygg. Og så når de fysiologiske behovene kommer, så jeg driter jeg egentlig litt i hvem som, hvem som kommer og ikke kommer. Ja. Så hadde jeg det treet da. Så det... Ja, du trodde det var safe der, og det husker jeg at vi når jeg filmet da, så bare du,
1: du satt jo, du kunne ikke gjøre noe, du kunne ikke regne seg, ja, det... du kunne ikke dra på deg bokstor, for du satt i en sånn... Du satt så till Hadde litt angst da, ja, sekunder. Så, så, så jeg filmer deg, liksom, og du får ikke gjort noe. Det var det jeg husker, det var utrolig orsalt. Ja. Så det, det er ju noen av... Altså, fint minne. Ja, veldig fint minne. Og det dyker opp fra tid til annen på, på Snap som minne. Så veld, veldig morsomt. Så en, en litt sånn fin, fin inngang og fin start, Ole, til, til historien din. Da. Liksom, hvem er Ole? Ja. For det er... bara sitter det dritskott liksom. Vi måste <laughs> ja, vi måste må in i in i materien. Det <laughs> är Så var var du, Ole? Du du at du du ned dit och så var det, alltså varför för ett barn och flytte där egentligen? Du var ju tryckt, du hade ju vänner på Tranby.
0: Ehm det grejt? Eh tror hvis du hadde spørt mamma om det, så tror jeg hun hadde hatt litt historier. Ja. Jeg var ikke så fornøyd med det. Nei. Det var mange ting. Jeg var jo ti år, og hun hadde funnet seg en ny mann, og det er jo selvfølgelig aldri noe kult, selv om Nei. Ole Petter har jo vært kjempeviktig for mig i min oppvekst, han har som en stefar. Mm. Han har vært gift med mamma i 15 år nå, tror mm. om ikke lenger. Men der og da, når du er ti år og moren din finner seg en ny mann som du ikke kjenner og du må flytte fra alle vennene dine og... mm. så, så var det ikke kult der og da Nei. jeg husker det, jeg synes ikke det var det til det hele tatt så da sleit jeg nok litt en stund mm. synes det var vanskelig, men mamma var flink, eller hun la jeg veldig til rette da. jeg fikk jo for, lov til å fortsette å spille fotball og håndball på Tramby mm. så jeg fikk jo lov til å fortsette der å spille fotball og håndball, så jeg var der oppe mye likevel ja. og det er jeg glad for Mm. Så sånn sett i ettertid Så øh, Så har det vært fint Jeg har jo fått venner Flere steder da Så sånn ja. jeg har mange gode venner Både fra Tramby øh, Blant annet Jørgen Sørheim Som skal være med på podcasten også øh, Var og Så har jeg mange gode venner Fra Stoppen da Eller fra Gullhav da mm. Dit hvor vi flyttet mm. Så sånn sett i ettertid, Har det vært fint Eh, uh, och så hade jag en väldigt fin lärare i 27:e klassen på barnskolan som betydde mycket för mig. Ja, Monica som så egentligen glad för det. Men nej, där och där så var det nog inte så lätt.
1: Men okej, okay, Lars kom tillbaka igen. Ehm, uh, du din brodern din uh, där så om uppväxten din og okej, okay, du har det bra. Du 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 fotboll. Du har en fin geng. Du har varit i parken. Du har du har du du har, etablert, du har, du har det tryckt. Ja, det vil jeg si. Ja. Hva skjer da? Eh,
0: nei, det er jo det, det største som skjer først er jo at mamma og pappa går fra hverandre. Ja. Det, det, jeg, det er nok ikke det første minnet mitt, for da var jeg vel rundt sju, kanskje. Ja. Seks-sju sek, år. Men jeg husker det ekstremt godt da.
1: Ja. Hva husker du fra det?
0: Eh, at det er dårlig stemning. Ja. Eh, og det er jo kanskje ikke så rart da, når man går fra hverandre og har vært sammen så lenge da. Ja. Mm da var jo Kim 17-18 år og de var sammen, de har vært sammen sikkert over 20 år da ja. når det skjedde ja. uh, så jeg, det husker jeg var vanskelig uh, eller, jeg husker, eller jeg husker jo ikke om jeg det var vanskelig når jeg var 6 år Nei. men jeg, jeg husker at det var litt dårlig stemning og det var liksom litt krangling og så, det var mye sånting ting da ja. uh, og så endte det jo med at pappa flyttet ut uh, og ble jo borte fra hverdagen min uh, ja og det har nok preget meg en del at, liksom, eh, at de gikk fra hverandre. Det tror jeg er sånn med som har opplevd at foreldrene går fra hverandre. Mm. Eh, og så flyttet jo broren min ut relativt tidlig. Han fikk seg i hvert fall kjæreste som han var sammen i mange, mange år, og har to barn med. Mm. Så han var jo liksom også litt borte egentlig fra han var 17-18 år. Eller da stoppet litt en del minner med han en del år. For da var det egentlig bare meg og mamma da. Eh, så de årene husker jeg godt, eh, når det var bare meg og mamma, på Tramby et par år, og det var, da husker jeg var litt andre tider.
1: Så du opplever brudd, mamma og pappa går fra hverandre. Eh, broren din er 11 år eldre, og det er jo vanskelig for han kanskje å klare å være noe annet enn bare tulle, eller være litt sånn leikekompis for dig Du er ikke så interessant for han da, eller det er vanskelig for han å klare å Han er jo også mitt i 10-årene selv, satser fotball.
0: Ja, han hadde nok mye ting å tenke på selv. Altså, ja. Han var jo som sagt 17, 18, 19 år. Ikke sant? Eh, og spilte fotball i litserien. Hadde kjæreste, ja. begynte med utdannelsen etter hvert, og hadde sine ting. Ja. Han hadde ikke tid til å ta vare på meg som var 28 år da. Nei,
1: ikke sant? Så, så han, han av naturlige årsaker også er litt fjern i denne perioden. Eh, du kan huske jeg har sett den og er stolt av å dra og se på den, men en, en, en sånn, tilstedeværelse din ditt liv, det var han ikke da.
0: Nei, jeg husker, jeg husker godt i hvert fall det veldig på følelsen. Jeg kan sikkert mamma bekrefte om stemmer eller ikke, det var mig og henne ganske lenge da. Ja.
1: Og, og der knyttes et sterkt bond mellom deg og din mor. Det var dere to. Ja, Mye. det vil jeg si. Og da når foreldrene dine går fra hverandre, Ole, er det noen som snakker med deg da? Er det noen som snakker med deg og, tar det, og sier at hva, dette her skjer nå og jeg spør liksom hvordan du synes detta er, eller er det noen som Tar dig i dette her? Kan du huske noe av det?
0: Nej, jeg husker ikke så mye av det. Jeg husker at jeg pratet nok mye med mamma om det. Ja. Uh, men du skjønner jo ikke så mye når du er 28 år, men du skjønner at det er kjipt at foreldrene dine går fra hverandre, ja. og at faren din ikke er i hverdagen så mye ja. så naturligt på en naturlig måte, men likevel, så ble jeg og broren min litt sånn borte eller sånn som vi sa da, hadde sine ting å drive med. Så det blir jo to viktige personer i, en sånn, i den alderen som måtte bli litt sånn, ikke borte fra livet, men de, de blir veldig mye mindre til stede da, i hverdagen. Og mamma jobbet jo mye for å få ting til gå rundt, så hun var mye borte da. Jobbet på postkontoret på trambi. Det husker jeg veldig godt. Så veldig mange visste hvem uten var, for hun satt jo på posten der.
1: Du, det husker jeg jo, for at jeg var og skulle... Gjøre et eller med bankkortet mitt, og så hadde jeg trekt over kort eller et land annet. Jeg husker ikke helt på et tidspunkt, hvor hun inndro kortet mitt på postkontoret. <laughs> ja. Så det husker jeg veldig godt, at hun jobbet
0: der. <laughs> ja, for da måtte du på postkontoret for alt. Ja, du måtte det. For å betale regninger, få ta ut penger, for å overføre og hente pakker og alt mulig. Ja, posten var helt fantastisk. Altså. Jeg må ja. en tur
1: på posten, og det kunde bety mye, det. Ja, ja. Den gangen.
0: Alle i hvert ja, mutteren visste hvem de fleste var, hvor den bodde og adresser og alt mulig, ja. så hun hadde god oversikt på drabbøy. <laughs> hun og frisørene visste alt om alle. <laughs> men i hvert fall så jobbet hun, hun jobba veldig mye da. Det var ikke så lettere. Og så Også ble jeg syk, som vi sikkert skal prata om etterpå, som gjør at det ble enda litt vanskeligere da. Ja, fordi vi, ja, vi
1: skal dit, og det er viktig at vi går dit, men først så var det, det er ganske stort for en liten gutt som opplever at det er brud. Og til i så forsvinner også bror. Så fra hver hus med fire, så blir det to. Eh, det, er jo, det er jo tap også i systemet. Det er jo to stykker, og, og mannlige også, som er en stor influelse på det. Begge to blir borte. Der har nok du også eh, lært en del av det å bo sammen med mammaen din, da, sant? så har du også fått en evne som i dag er en veldig fin evne eh, til å uttrykke deg og prate, som også gjør at du har fått en, en, en podcast som er veldig populær, og, og, og du er dyktig i det du gjør, og du jobber også med, med mennesker igjen, sant? som også gjør at er du, du er flink til det. Eh, så det, veld, det, det har blitt din styrke, men på ett eller annet tidspunkt også, så, så var nok det å finne mannen i deg, å finne frem til han, kanske vanskeligere i og med at disse menneskene ble borte i en litt sårbar alder. Eh, så, eh, men det, det kom vi nok litt in på. Eh, men litt tilbake til dette med at du, du, du knytter et sterkt bånd til din mor. Eh, og så skjer det at mammaen din blir syk.
0: Og dette, hva er det som skjer da, Ole? Eh, det, det husker jeg kjempegodt. Eh, mm. Da er jeg litt eldre, men jeg, jeg tipper jeg er sånn åtte da. Ja. Kanskje ni. Eh, så da, mamma har jo en ny man eller Ole Petter, som hun har vært gift med i mange år da. 15 år eller noe sånt. Da? Nei, nei. altså nå. Har ja, vært, ja. Ja, men da hadde ikke de blitt sammen. Nei. Så det er på en måte, hun var alene i den perioden mm. når hun var syk da, hun var ikke sammen med pappa lenger og hun hadde heller ikke møtt sin nye mann da, Ole Petter men hun får jo kreft da. og det er jo selvfølgelig alvorlig da, mm. så hun må må jo få behandling og, og måtte operere og være på Rikshospitalet en stund og sånn og da husker jeg at hun blir jo også borte fordi, ja. fordi at hun, hun, hun er syk og må få behandling, så da er jeg jo på en måte alene, eller sånn. ja Det var nok ikke så lenge etter at det ble slutt mellom mamma og pappa, tror jeg. Mm. Så det er noe sikkert litt ting mellom de og ja, ja som gjorde at ting var vanskelig. men Og broren min igjen var jo da rundt kanskje 1920 hadde sine ting. Så da måtte jeg bo hos naboen, husker jeg gå da.
1: Du måtte bo hos naboen, ja.
0: ja hos Nina Tangen, Nina Georg, ja. som er en familie som har betytt mye for meg, og der bodde jo Henning da, som var min beste kompis. Det var jo riktig nok i samme rekkehus, så ikke så langt unna fysisk, men, men da er det jo en periode hvor alle på en måte mine rollefigurer er liksom borte da. Ja. Og det, man skjønner... Og
1: tryggheten din nå tryggheten din forsvant i
0: vår, og, og står i fare for å dø. Ja, ja veldig. Så når man er 8-9 så skjønner man ikke så mye, annet enn at mamma er syk mm. og må ha hjelp, mm. og husker masse episoder sånn at jeg var inne på Rikshospitalet og besøkte henne. Jeg husker ja. vi var i en sånn baseng i en sånn rehabiliteringssted da, mm. hvor du kunne svømme liksom, behandling eller i behandling da. Og så når jeg skulle hjem, så måtte jeg bli forklart at hun, hun kan ikke være med da. Ja. Og sånne ting sitter jo, sitter jo liksom igjen enda, eller det husker jeg veldig godt. Ja. Så annet det er at man merker at liksom, man vet at hun er syk, men man skjønner ikke vad det er. Mm. Man skjønner ikke hvorfor hun ikke kan være med hjemme, og hva er kreft, hva er det for noe, ikke sant? Mm. Så senere i livet så har man jo forstått mer vad man har gått gjennom. Ja. Eller jeg har jo valt å ta tak i det ja. senere i livet, fordi det har preget meg mye med både med skilsmisse og, og med at hun var syk. Ja. Uh, så har, det, det, du, det, det påvirker det masse, de tingene som skjer når du er barn. Jeg studerte psykologi selv et år og ville egentlig gå litt videre med det. Jeg synes det var spennende. Mm. Og det første året så, så snakker man jo mest om det som skjer fra der 0 til 11 eller 0 til 12. Mm. Og du tar med dig ekstremt mye videre i livet. Mm. Du danner deg mønstre uh, reaksjonsmønstre, ikke sant, forsvarsmekanismer, mm. eh, traumer, kanskje, som du har gått gjennom, ikke sant, Sånne ting tar du med dig og hvis du ikke oppsøker det kanskje en senere når du blir voksen, da, så så vil det potensielt prege deg hele livet, da, uten at du egentlig finner ut hvorfor er det sånn. Hvorfor ja. reagerer jeg alltid sånn ja. når det skjer? Hvorfor blir jeg alltid lei meg hvis det skjer? Hvorfor blir jeg alltid forbanna eller engstelig når det skjer, ikke sant? Så det snakker vi sikkert om senere, men de tingene har jeg skjønt senere i livet da, jeg har mer voksen, hvor mye det preget meg de årene der da, mm. hvor på en måte alle, alle, hva skal jeg si, foresatte, mm. eller rollefigurer blir borte da. Mm. I en periode i hvert fall. Ja. Jeg klarer å se det i sammenheng
1: med at mamma og pappa og broren din ble borte, og at tryggheten med mamma, ble, spesielt da, mamma at hun blir syk, er jo kjempe stort ja. klarer du å se sammenheng med at fra det at det påvirker relasjonsbrudd eventuelle relasjonsbrudd at du ser igjen nå, kan du se vad det er, Den
0: er altså, klarer du å kjenne på kroppen liksom vad det er som skjer ja, jeg kjenner det mer igjen nå ja. enn jeg gjorde før ja eh. Og det er som du sier, det er ikke det samme, men situationen på hjernen din, ja. den ligner. Ja. Eh, du da tror du at det samme skjer, da. Ja. Eh, så du reagerer på samme måte. Kanske litt destruktivt, og kanskje litt sånn, ikke sant? Du går in i det samme mønstre, men forskjellen er jo at nå, så kan jeg oppdage når det skjer. Ja. Eh, og, og rasjonalisere litt mer rundt at, ok, dette er ikke det samme. Ja. Så selv om situasjonen ligner, så er det ikke det samme. Ja. Og så har jeg selvfølgelig, det, det, det som ligger bak er jo at jeg pratet med profesjonell mm. om det her veldig mange ganger. Mm. Og jeg hadde ikke klart å forstå det hvis ikke. Mm. Jeg hadde mentalt trener både i strømskodse og i Asker, og hadde, i voksen alder har jeg hatt mye. Mm. Jeg pratet masse med dig som har hjulpet masse, som vi kan snakke litt på etterpå da, som har hjulpet meg å plassere det, og som har hjulpet meg med å forstå hvordan disse tingene som barn har preget meg da, og den jeg er som person. Mm. Eh, jeg, det, livet mitt og meg, da, det, det har blitt veldig mye enklere når man har klart å forstå litt mer hvor man kommer fra, og hvorfor ting er sånn som de er. Eh, og en annen sånn bieffekt av det at når mamma var syk, var jo at jeg utviklet en extrem ekst, angst for å bli syk selv. ja eller for at de rundt meg skulle bli syke. Ja. Jeg ble vanvittig redd for kreft, ja. ordet kreft, og vad det representerte. For meg så representerte det at mamma ble borte, ja. og at jeg liksom på en måte, ja, det er ikke sikkert du frisk, ikke sant, den, den der, mm. for at legene er jo ærlige. Så den, det sleit jeg med lenge, ja. veldig lenge, til jeg var godt ut i 20-årene, så var det i perioder alt oppslukende. Eh, og spesielt hvis det var noen rundt meg som kanskje mistet noen til kreft, eller liksom at det hadde aldri vært noe glad i. Det var
1: faretrunnet nærmere, liksom, når eh, noen rundt, og hvis du hørte om det, så var det, ja. all, fy faen.
0: Da trodde jeg alltid at jeg hadde det selv, eller at det var noen andre rundt meg som kanske hadde fått det, og det ble bare en, en ekstrem redsel og angst for, for kreft, selv om jeg kanskje ikke til med visste vad det var for noe i starten av tenårene. Uh, og det utviklet seg liksom videre til å bli en angst da, som var veldig vanskelig å takle. Også og dette er mange år også? Veldig mange år ja. uh, det husker jeg, mamma kan sikkert uh, kunne sikkert fortalt historier fra da jeg var 10, ja. 11 altså årene etter hun var syk ja. vi var masse på sykehuset for at jeg var overbevist om at jeg var syk ja, så ikke, ikke for henne, men du ja. måtte undersøkes for at du fikk ro, så måtte du... Jeg hadde masse undersøkelser, bilder av hodet og masse ting da, oh, ja. for att jeg var helt sikker på at jeg hadde fått kreft, men jeg visste jo ikke hva kreft var, bare at det var farlig. Nei, men det er helt klart att du detta här jo kjempe inn på deg. Ja, det gjorde det, og så har jeg pratat med folk senere også som har har hatt foreldre som har hatt kreft, eller som kanskje har mistet noe nære til kreft, har, mm. hvordan det påvirker. Mm. Det kan utløse forskjellige ting, da. Mm. Men for mig som barn, å ikke forstå helt hva det var, utløste det, og det preget mig lenge, og grunnen til at det preget meg så lenge er jo for at jeg ikke forsto hvorfor, hvorfor jeg var så redd. Jeg skjønte ikke det. Jeg skjønte ikke at det var fordi mamma hadde vært syk og alle ditt. Og så altså, kall det traume da, når hun blir syk og borte. Ja, nei, nei. Eh, det skjønte jeg ikke. For jeg var voksen og fikk en mentaltrener i Strømskottet som plukket litt opp at disse tingene bør vi prate om. Eh, og da var det da det begynte når jeg var 17-18 da, og brukte mentaltrener der. Egentlig til prestasjon da, mm. og andre ting. Men som plukket det opp, og så har det bygd sig på litt. Og når jeg var 3-4-20 så følte jeg at en måte, jeg forstod det ordentlig og aksepterte at det var sånn. Og at det har preget meg og, og, og gått utover mye. Og da etter det så føler jeg at jeg måtte ha vært kvitt det med angsten. Ja. Jeg har klart å plassere det mer. Men jeg synes jo fortsatt det er ubehagelig med, med sykehus og kreft og folk som er syke, og jeg er ikke noe glad øh, styrer unna så mye jeg kan.
1: Men kan jeg få spørre deg liksom, øh, hvordan er det for dig å Oppdager dette her i strømskotset, du, du, du får beskjed, eller han gjør deg oppmerksom på det da, husker du hvordan det var for deg å, å bli klar over at det var sånn? Husker du i det du forstod, og hvordan var reaktionen din? Var det en lettelse, eller var det sinne, eller var det sorg? Husker du møtet ditt med oppdagelsen?
0: Jag husker eh, starten av det. Ja. i Strømskotse, ja. når jeg var 18-19. Ja. Etter jeg hadde måtte, blitt tatt litt opp i AI-lag og vært med og sånt der, så fikk man jo muligheten til å gjøre sånne ting, mm. bruke mentalt trener og sånt. Og da, jeg hadde ikke de vært til henne når jeg var 18-19. Altså, jeg hadde ikke jeg var ikke jeg hadde ikke dykket noe i meg selv. Jeg hadde surfa rundt på mye ting og ja. oversett ting, puttet problemer i en skuff og ikke hatt sånn, jeg tror det er normalt da. Ja. Man må ikke face det, ja. eller man putter den skuffe få later som at det ikke er der. Men jeg var nok litt sånn på fornektelse, eller litt sånn jeg, det er ikke, liksom, «Dette er pisse, da». Eller sånn «Dette er ikke interessant å prate om, jeg vil bare snakke med deg for å høre hvordan jeg kan prestere bedre på banen». Mm. Jeg var nok litt der en god stund. På eh, at dette er ikke noe interessert å om. Men det preget meg mye, da. Ja. Og så, når jeg brukte mentalt treninger videre og sånn, så ble det plukket litt opp videre. Når jeg ble 2-3, så tok jeg mer tak i det.
2: Ja.
0: Og det jeg husker best som, for å svare på spørsmålet ditt, er nok at, jeg, jeg husker jo ikke eksakt den samtalen, men jeg husker når jeg forsto at, eller forsto historien min, mm. uh, og ting jeg har gått gjennom og klart å plassere dette med, med skilsmisse og med kreft, og mamma var syk og folk som ble borte og sånn, så da skjønte jeg det mer, og kunne akseptere det. Og da ble jeg kvitt det, eller, ja. eller jeg forstår det hvertfall. Så at hvis det dukker opp nå, det kan jo fortsatt dukke opp i mig, så gjenkjenner jeg det. Ja. Og så kan jeg si til meg selv at dette er ikke noe vits å tid på. Ja. Det klarte jeg jo ikke før. Da ble det alt oppslukket.
1: Og det er jo det som er forskjell på, på noen som har klart å få finne ut hva det var, og hvordan... Det levdelivet vi har da, påvirker oss, kontra noen som ikke gjør det, som ikke er klare for det. For dette her, sånn som vi sier, det vil alltid ligge der latent, alltid ligge der som en type svakhet i rustningen. Men du vet også hvor du er svak i rustningen nå, og på en måte hvordan du skal eh, tåle et, en, et trykk der. Så det er det som er forskjellet, og derfor er så viktig og stort øyeblikk for deg og ditt videre liv, at du får tak på dette, at du faktisk brukte mentalt trener, och igen et lite sånn til alle der ute som sliter, og hvor viktig det er å kunne få sett og satt livet sitt i sammenheng og historien man har, og få sett i perspektiv, sånn at man kan få den opplevelsen som du nå, snakker om, så sånn at du, du der ute også kan få tag på vad det er som gjør at uh, du reagerer sånn som du gjør, og kunne lære deg hvordan leve mye bedre med det. Det er, så, det er så viktig å få disse øyeblikkene. Det er igjen tilbake til at det at du deler dette nå, og, og at dette blir delt, er så utrolig viktig, og jeg tror ringvirkningene er så mye større det vi i det hele tatt aner, at man kan ha denne plattformen og dele sånne ting, det tror jeg er enda viktigere
0: enn vi tror. Ja, det er nok det. Og så er det liksom vi nevnte i starten at det er jo mange som, som har opplevd noe verre. Altså, det er alltid noen der ute som har de kjipere enn deg. Ja, Men det er liksom ikke det som er poenget da. Poenget er at for meg så var det dette kjempevanskelig mm. i mange år, mm. og alt oppslukende. Og det har påvirket meg som person veldig mm. eh, og preget av mine relasjoner med andre mennesker og hvordan jeg opptrer i forskjellige situasjoner og hvordan jeg oppfører meg og eh, hvilke tanker og følelser oss ikke minst sannheter som jeg har i mitt hod eh, eh, og det er mange som går gjennom det med at foreldre går fra hverandre da. skilsmisser og at folk blir syke og rollefigurer som blir borte og sånn eh, det tror jag er viktig å prate om mm. jeg tror det er veldig viktig å oppsøke det senere i livet når man er på et stadie hvor man har muligheten til å gjøre det, mm. hvis, uh, hvis det preger deg da, mm. som det mest sannsynligvis gjør uh, for det er befriende å finne ut av det og jeg har fått det mye bedre med meg selv da som person, etter at jeg på en måte har forstått litt mer av min egen historie, mm. mitt eget følelsesliv og ikke minst hvorfor jeg reagerer som jeg gjør mm. uh, som jeg ikke <laughs> var i nærheten å forstå før Mm. så det er et steg, steg i riktig
1: retning ja absolutt og grunnen til at jeg spør litt sånn nå er for at jeg kjenner meg også igjen i det Ikke sant? og jeg vet jo hvor viktig det har vært for meg også. og det er sånn, det å gå til psykolog eller mentalt trener og sånn og det har vært litt tema og det har vis snakket om før og, og sånn men bare igjen liksom, hvor viktig det er og hvor lite skambelagt det bør være da fantastisk at du har lyst til å snakke med noen profesjonelle om livet, det er jo ikke noe manualt på hvordan vi skal leve fra før og vi lever på hva andre har lært og lært oss videre og hvis ikke de har gjort jobben, ikke sant så lærer du jo ting som allerede kommer skjevt ut, så selvfølgelig snakke med noen hvorfor i all verden vil man ikke gjøre det det er jo, du bør jo gjøre det men det er i hvert fall ikke sånn i Norge du skal liksom ikke gjøre det så spørsmålet er jo, er du villig er du villig til å ta jobben, er du villig til å se deg i speilet, og er du villig å se, ved å se dig i speilet, så ser du også foreldrene dine og deres foreldrene og deres foreldrene, og så kan du kanske stoppe noe som har pågått i generation på generation på generation, det kan stoppe hos dig. men er du villig til ta jobben? For det, en ting er sikkert er at det gjør utrolig vondt å gjøre det, men gevinsten er enda større enn det enn at du blir fri, og du kan leve på en måte, det livet du ønsker deg, i hvert fall i, i, i større nærhet av å kunne komme i nærheten av det du ønsker dig. Og det er jo gevinsten i det.
0: Så er du villig? Og, det, og du sier noe om det, at du var villig. Jeg var det etterhvert, og jeg har vært heldig å ha bra mennesker rundt meg også, på riktige tidspunkter i livet. Uh, og så har det alltid ligget litt sånn i meg, jeg har alltid oppsøkt litt sånn uh, jeg vil forstå følelsene mine hvorfor er det sånn, mm. hvorfor føler jeg sånn, hvorfor har jeg de tankene her mm. uh, alltid vært litt sånn opptatt av å prøve å ut av det mm. men jeg uh, har liksom aldri klart å finne fram til svaren selv uh, så jeg tror det handler også litt der om å, å finne en, en psykolog eller mentalt tjener som passer litt for deg
1: absolutt uh, og jeg var heldig
0: som ble anbefalt Lars som er ekstremt flink mm. Og har jeg pratet veldig mye med dig, som har hjulpet mig masse, som nesten har betytt like mye som det med Lars, eller kanskje egentlig mer. Men Lars har jo liksom, han klarer å sette ting i perspektiv og fortelle ting på en litt annen måte, siden han jobber med det og er profesjonell. Mm. Du er jo også på vei til å bli det, men det har hjulpet mig mye. Og en ting, en ting som jeg husker at du sa da, det er jo det at alt som er verdt noe da, det du som sa til meg. Mm. Alt som er verdt noe, det koster noe. Og jo mer det er verdt, jo mer koster det ofte. Og mm. sånn er det, om ikke det er ett motto, så er det i hvert fall noe som har slått mig veldig, da, og liksom satt seg veldig fast i meg. Og det stemmer for meg på så veldig mange områder. allt ja. fra min jobb med toppidrett, da, til at har du lyst til å bli liksom ordentlig god, og blant de aller beste, så koster det enormt mye. Mm. Og det er ikke nødvendigvis så jævla gøy da. Det er ikke gøy det hele tatt. Det er vondt. Det koster masse. Det er blod, svetter og tårer og alt det greiene der. Eh, og det å finne ut mer om deg selv, og dykke inn i kanskje ting som er kjipt da. Ja. Opplevelser, traumer, brudd, eh, sorg folk du har mistet og alt sånt. Å forstå alle all de tingene der, det er vondt. Ja. <laughs> Så det, jeg brukte jo veldig lang tid på å finne ut av det. Ja. Og jeg har gått fra mange samtaler med Lars, eh, hvor jeg har følt følt meg skikkelig dritt da. Eller vært lei meg, frustrert, ting om meg selv, som er det sånn. ja, Dette stemmer jo. Eh, og det er veldig kjipt å oppdage det. Ja. Og da kommer det opp masse bilder, ikke sant? Hvor, situasjoner hvor du ser at dette har påvirket deg i livet da. Mm. Hvor du har gjort disse tingene, reagert på den og den måten, og ødelagt relasjoner og diverse. Men så til slutt så blir en styrke da. Eh, når du forstår det og så kan du etter hvert akseptere at det er sånn. Og som du sier, slå deg til ro med det, og bli litt mer fri, eh, og kvitt deg med en del som du ikke nødvendigvis trenger å ha. Eller i hvert fall forstå den bagasjen, så at du kan acceptera den, og, og håndtere det når det dukker opp. Mm. Og det var ikke jeg i stand til før.
1: Nei, og det er et kjempefint poeng, Ole. Og det er jo noe med ikke bare det at du er i stand til å takle det bedre og sånn nå, men det er noe med at det, fra det øyeblikket du forstår det, fra akkurat i det øyeblikket så endrer alt seg i forhold til alle lignende møter i fremtiden. Også. Du har også frigjort deg og på den måten at møter som ligner, at du ikke gjentar mens du har gjort nå i hva da, ikke sant? La oss si 20 år. Da. Og du har ikke engang vært klar over at du har gjort det. Men i det du tog og gjorde den jobben, var villig til å møte det som lå der. Og, faktisk, og det, sånn, det som er vondt er jo fordøyelsen, sant? det å fordøye denne tunge sannheten, den, er, den, den glir ikke ned som vann den. Men det er noe med det at da klarer du også å møte disse situationer situasjonene med noe nytt, som igjen åpner for en ny ny måte å være på sant? og du er allerede på vakt eller på å med i disse type møter fremme fordi at dette har vært noe du har fokus på som også, altså, som blir en bonus sånn at du, du klarer å legge til nye ting du liker ved det du kanskje sa denne gangen som du ikke har sagt før sant? derfor blir det også enklere å bygge på når du først har gjort den største jobben så er det enklere å bygge liksom, lag på lag en periode så det, er, det ligger mye mycket gevinst um, och mycket gott som kommer ut av en sånting men du må bara igenom den 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 knallhåra kneika det kräver av dig men det vil ikke vara för alltid, är det inte? Det, det må och folk veta.
0: Ja, det är det er som du säger.
1: Fint å snakke litt om det her. Jeg har også lyst til å gå litt videre, og, og bare spørre litt om, hva skjer, eh, hvor er bror og, og, og far i denne prosessen med mamma, og kanskje i ettertid også, hvor hun blir frisk? Liksom, hva er relasjonen din her med med de to?
0: Jeg uh, syns jo at min relasjon med broren min er... Uh, har liksom alltid vært bra. Det har aldri vært en dårlig relasjon, men mm. den har ikke vært så nære. Eh, uh, hvis jeg kan jeg for eksempel har en beste kompis som heter André da, mm. som har to brødre, Einar og Henrik, og der skiller det typet par år mellom alle sammen da. Altså det det forholdet som de har til hverandre er veldig anleddes fra det forhold jeg har til broren min som er 11 år eldre. Altså de er mye tettere da. Så jeg vil si at det er et veldig bra forhold det kim. Men i den tida der så var det ikke så tett eller nære, eller vi var jo ikke så mye sammen. Når jeg var 12, 13, 14, så var jo han 23, 24, 25 og drev med masse ting i livet, studerte og ut og reiste ja. og kjæreste og fikk barn etter hvert. Jeg var ikke så i det, Nej men han var jo fortsatt en jeg alltid så opp til, som jeg var veldig stolt av. Jeg hadde liksom lyst til å bli fotballspiller han var det, og jeg heia på Arsenal fordi han heia på dem, og mm. jeg ble enri-fan fordi han var det, og... Ja. Jeg liker den samme musiken som han liker og sant? arva klærne hans og ja, ja. alt det der. Så det har vært et forbilde. Men når jeg var 10 så var jo ikke han var ikke en person jeg kunne på en måte prate med Nei. om ting. For han var jo ikke der. Heller på den måten da. Han hadde på en måte sitt eget liv. Ja, ja. Men den relasjonen har jo blitt nærere når vi har blitt voksen da. Fordi når, når jeg ble voksen så hadde vi litt mer like interesser da. Kan ja. vi gå ut og ta sammen liksom, eller liksom, gjøre ting på, på samme nivå da, eller er vi, er
1: noe som dere alltid <tøk> gjør når du er i byn, når du kommer til Drammen, og spesielt når du var eh, Kristiansand da. Og det vet ikke om du har tenkt over, eller i hvert fall noe jeg har lagt meg til hver gang, så drar dere å ta kebab. <laughs> hver, det er noe dere, jeg har vist ikke dere tar en kebab liksom, der, der møtes dere. Det, det skjer mye. Er, er det bare no, en observasjon som ikke helt stemmer, eller eller er det sånn?
0: Nei, det stemmer nok. Vi gjør det ofte. Ja, det, det er
1: liksom der da du seier ut, du klinker til med en kebab.
0: Ja, kebab er fantastisk. Ja. Men det også lærte jeg av broren min da. Ja. Han spiste mye kebab fra Snappis når jeg var liten. Ja. Så jeg begynte jo å spise kebab når jeg var 10-11 år, ja. på grund av han. Ja, 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 ikke sant? Og de få gangene jeg har bilder av at jeg var besøkt av han i leiligheten av hans, som han bodde i Drammen og sånn da. Når jeg var sikkert 12, 13, 14. Ja. Så spiste vi alltid kebab. Da. Og det husker jeg godt da. Uh, fra Snapp i samme sted. <laughs> Men ja, og så fatteren, han ble jo sånn helgepappa da. Siden han flyttet ut. Ja. Så han ble jo han ble borte fra hverdagen, og var ikke der så mye. Så jeg var jo sånn, annen var helg. Uh, og det, er jo, det var fint. Jeg uh, har masse gode minner med ting som vi gjorde. Og det er jo typisk at i helgene så gjør man jo litt ting som mm. man husker da. Så vi var masse ute og gikk på ski. Vi var og spilte innebandy med old boys. Vi var og svømte på stoppen. Og vi spilte fotball i hagen og var ekstremt aktiv når jeg var hos pappa. Så er det noe jeg kan takke han for, så er det i hvert fall det at jeg har blitt så aktiv da. For han var jo ekstremt flink til få mig ut og gjøre ting. Kondisjonen min og alt sånt, det har jeg fått på grunn av han. Vi mm. måtte ut intervaller sammen med han på ski og løp og sykkel og alt som var. Mm. Um, men den fysiske delen, den, der foster han deg godt og viste
1: og gikk foran som ek eksempel. Ja, for så. de
0: som kjenner fatteren så er han jo vanvittig eh, aktiv. Han trener jo nesten mer enn meg. Eller jeg er sikker på at han trener mer enn mig i antal timer. For at han driver med mye ting som tar lang tid da, sykkel og ski og sånn. Uh, og nå er han jo pensionist, og han trener jo nesten liksom to ganger om dagen av og til, for å få tid til å gå. Så det, den aktiviteten kan jeg nok takke han mye for. Det husker jeg masse bilder av at jeg synes det var gøy da. Mm. Men samtidig så, det er fint å ha en helgepappa, man gjør mye kult sammen. Men så er det flere ukedager da. Flere ukedager enn helger. Enn en helger. Da, ja. mm. Og så er det annen helg også. Sånn at mange av de viktige stundene i livet, er den jo borte fra. Mm. når jeg kommer hjem fra skolen eller altså, ting som skjer i hverdagen da. når ting er kjipt så sånn at jeg så jo ikke han mer enn kanskje fem, seks, sju dager i måneden og da er det jo over 20 dager jeg ikke ser han. så eh, det er jo det har jo pregget på en måte det også men også han har jeg fått et veldig, veldig godt forhold til i voksen alder og akkurat nå jeg er jeg kjempeglad for det forholdet jeg har til pappa og han bor jo rett borti her for han vil se bort på verandaen hans så han har også en person som jeg kan prate med, og som kan ringe, og snakke mye med, og gå tur med, og gå bort og ta en kaffe hos, og ikke sånt. Så det ikke var som mye når var liten, da. Jeg vil også si noe om, bare når vi er inne om temaet, det
1: at, i hvert fall for min egen del, og det er ikke sikkert det gjelder deg, Ole, men jeg, jeg jo hadde jo annet hver helg min far, det også var skilsmisse, da, og, og sånt, nå. Og det var alltid så gøy å stikke til pappa, for det skjedde ting. Han var flink til å med ut i skaven, han lagde husker, og jeg fikk min egen kniv når absolut absolutt ikke burde dø, var gammel nok det, og spikke, og jeg gjorde mye gærent da. Men, men han, det var utrolig gøy å stikke dit, det var alt noe som skjedde. Um, så jeg hyllet han litt for det, ikke sant, an helg, ikke hvor, det ser jeg det som voksen, hvor lett er det ikke å være det i da, to og en halv dag, være kul. Og så var jeg litt sånn kjip mot mytteren, og egentlig tenkte at hun var kjæle, du gjør ikke gøy med oss, og sånn, og, og jeg ser det jo, selvfølgelig nå, og, og for mange år siden, liksom at, det var skikkelig dårlig gjort om for mamma, det, mamma var der hele veien, hun, og, og viste kjærlighet, og gjorde det absolutt det beste hun kunne, og hadde to jobber, og liksom, og jeg syns det, jeg var lyst til å si om det, i forhold til, mødre, Fader og mødre er viktig, altså. De, en liten hylles til, til alle mammaer der ute. For dem, de fortjener absolutt det. Jeg hadde bare lyst til å si det.
0: Ja, det er litt like kult at du sa, fordi det kjente jeg på veldig selv. Ja. Veldig. Ja. Jeg flyttet til mutterfatteren når jeg var 15. Ja. Og var litt sånn rebell da. Ja. Fordi at jeg mente det var kulere å bo der. Ja. Og var litt kjip mot mutteren. Som er veldig lei meg for i ettertid da. Men det er jo igen det er flere hverdager enn det er helger, mm. og spesielt når det er annet hver helg. <laughs> Derfor så husker jeg alle de tingene med fatteren veldig godt. Jeg husker at vi var og spilte innebandy, og svømte på Jeg husker at vi spiste egobanken hver søndag. Jeg husker at vi spiste bankers, som man kalte det, hver lørdag, spagett og kjøtt <laughs> og oh, vi spiste <laughs> og oh, vi spiste <laughs> det er det eneste fattaren kan lage og det er ikke tull lenger ja. men det er den beste også, ikke sant? ja, ja. ja. jeg spiser fortsatt bankers hos fattaren ja, det gjør det uh, og det andre var, fredager var pizza fra Aspendos og Aspendos finnes enda på lyrskeven ja. så vi tar fortsatt en lillehammeren eller vegetarianen som har <laughs> ikke endre for rutine fattaren spiser det samme enda <laughs> men, uh, så jeg, jeg, jeg kjenner veldig på det samme Mm. Jeg var mye sur på mutteren også, sant? for at hun mm. var jo den som satt grenser, og sånt, ja. på en måte i gåset, hun var kjipt da, for hun var der hele tiden, og jobbet seg ihjel, for at jeg skulle, og jeg har sett det etter tid da, og forstått hvor mye hun har gjort, bare for at jeg skulle ha de fotballskolene som de andre på laget hadde, og få lov til å det som alle de andre var med på, og hvor mye hun strakk seg da, for at jeg skulle få til det, så det, jeg har alltid takket henne, mm. og jeg var nok ikke så lett å ha med å gjøre, alltid. Men jeg ser i voksenalder hvor mye hun har gjort for mig og jeg hadde ikke vært noe som helst til hvis ikke det var for mm. det, er, <laughs> ja. det, er, det er helt fantastisk. Og hun er fortsatt viktig, så det er jo høyere med i historien at jeg er veldig takknemlig for at hun ble frisk da. Ja, eh, åpenbart. Hvis det er noen på det, hun ble frisk fra kreften. Så ja, ja. Det, ja. Jeg har på noen ganger, jeg tør ikke å tenke på noen ganger hvor jeg hadde vært hvis hun hadde blitt borte mm. når jeg var 89 mm. i den fasen som jeg var i da. Og så har jeg si noe også som
1: kanske ikke alle vet også, men, men mammaen din, hun er jo adoptert, som også gjør noe med at du har jo et litt sånn halveksotisk kult utseende. <laughs> ja, kanskje.
0: Ja, hun er adoptert fra Sør-Korea. Så det er en fascinerende historie, synes jeg i hvert fall da. Ja. Hun var den første fra sør som kom til Norge. Wow. Og står inne i en, en sånn bok da, at hun var den første som kom. Det er så mange tilfeldigheter. At det, det, det er bare sånn liv er. Men det var jo Koreakrig eh, på den tiden. Og hun, eh, hun ble bare lagt utenfor ett barnhjem i en kurv. Eh, det, liksom, det var et bilde av foreldrene, og så bare at, at hun trengte hjelp. Ja. Så ble hun plukket på det barnhjemet da var hun vel 3-4 måneder gammel. Åh, oh, wow sikkert enormt mange forskjellige tilfelligheter, så ble jeg adoptert i Norge av et gammelt ektepar. Da. Det var veldig gamle foreldrene til mamma når de adopterte henne. Oh, ja. Så vi vet jo ikke så mye om hennes familie, annet at hun er fra Sør-Korea. Hun har jo et sør-koreansk navn, Sung Ok Kim, som jeg har tatuert på armen. Ja. Og det er også derfor broren min heter Kim. Da. Mm. Uh, ja. Så hun, hun har nok også prøvd å liksom, hun har liksom utforsket litt liksom, den delen av verden, med å liksom, hun lagde veldig mye asiatisk mat til oss når vi var små. Jeg har vokst med ris, og riskoker, og våruller, og, og sånn. Eh, som hun, jeg tror hun gjorde det litt for at hun ville liksom, ja, kjennelig på den delen av seg også.
1: Du, jeg, og jeg må snakke mer om, om det, og, og stille et litt sånn alvorlig spørsmål rundt det, men før vi går dit, så må jeg bare spørre deg en liten fun fact, det er litterne der ute. Ok. Vet du, du hva jeg vil? Nei. Nei. Hva var det, hva er navnet ditt, Ole Kristian? Ja, nå
0: skjønner jeg. Ja. ja. Ole Kristian, ja. Ja. Og hva skulle du egentlig hete? <laughs> Nei, det er jo blanding da, det er... Sung Ole. Det skulle jeg egentlig hete. Åh, det synes jeg synd at det ikke skjedde. Det synes jeg er Ja, det synes jeg var helt fantastisk. Det har jeg lett mye ja. Det, det synes jeg er et utrolig artig navn. Den historien kom liksom litt ut, husker jeg, når jeg gikk på ungdomsskolen og videregående en lang så det var en periode hvor alle kompiserne kalte meg for sung. Skal det bli sung? Eller? Men ja, det skulle jeg egentlig Ja, men så ble det jo norsk navn til meg da. Men broren min heter Kim da. Ja, men den går. Den er litt mer sånn går. universal. Ja.
1: Eh, Ole, hva skjer videre nå etter, etter at mammaen din blir frisk? Hva, hva, hva skjer med dere? Hva skjer videre da? Forts fortsetter dere bo på Tramby?
0: Og vad er historien videre? Ja, vi bodde der, og så møtte hun jo Ole Petter da. Som men har gift med nå, min stefar. Som har betydd vanvittig mye for mig. Ok. Fra jeg var ti år da. Ja, så når jeg var 10, så gikk jeg gikk ut 5. klasse på Trambi, så flytta jeg til Reista, Sør-Omlia. Og det var også for at mamma ville at jeg skulle få venner på barneskolen, eh, før jeg gikk videre på ungdomsskolen. Da. For da går det på en annen ungdomsskole enn vi jeg hadde gått på Trambi. Ja. Eh, så det var overvanskelig eh, å flytte fra alle vennene sine. Det, for de som har foreldre som har gått fra hverandre, det er vanskelig når, for mig da, at mamma fant en ny man. Ja. Eh, eller når jeg var ti år. Ja. Det klarte ikke jeg å skjønne. At du, først må du ta inn over deg at hun ikke skal være med pappa lenger, og så at du skal være sammen med en annen man og så at jeg skal flytte til hjemmet hans. Eh, det, det er mange morsomme historier fra jeg var fryktelig forbanna.
1: Du <laughs> burde nesten ha hatt mammaen din her nå for å ja. supplere oss med en par av de hjertehistoriene der. Jeg har
0: hørt mange av dem. Jeg vil ikke hilse på Oli Petter, og jeg var fryktelig sur. Og... Ja. Og du føler at du blir rivt vekk fra miljøet ditt. Mm. Alle gode venner dine, lærerne dine, Tramby, alt det som var liksom min trygghet, mm. så ble liksom alt liksom borte og så skal jeg flytte ut til, det er jo ikke så langt, men det er jo et helt nytt steg. Sant? Når det er ti år, så føles det stort da. Du skal vekk til et annet sted. Og jeg skal flytte hjem til uh, en mann som jeg ikke kjente. Uh, og det var vanskelig. Men i ettertid så har det vært uh, kjempebra, spesielt for mamma, og vært kjempebra for meg da. Mm. Det har betytt mye for meg, og jeg ser ettertid at det var veldig, veldig, veldig bra at mamma møtte uh, Petter da.
1: Jeg bare, jeg bare hører når du snakker nå også, så ser jeg jo at uh ikke sant, dette med relasjonsbrudd og at, at mennesker du er glad blir borte bror far eh, og så må du også flytte fra vennene dine og barndomshjemmet ditt og till en ny man og det er jo ikke rart at det här
0: satt i gang ting og at du synes det här var vanskelig Nej jeg var nok eh, var en litt sånn troubled kid ja. fra jeg var tid i 17-18 ja eh, mye som var vanskelig på grunn av de tingene der ja, ja. men i ettertid så så skjønner jeg det og det var bra, var bra for mamma og for hennes liv ja. hun fikk muligheten til å gjøre ting som hun ikke hadde fått mulighet til hvis hun hadde bodd alene så hun måtte ta studier og tok jo studier i veldig voksen alder uten å se til sykepleier når hun var midten av 40-årene for at hun hadde aldri mulighet til det når hun var alene med mig. så ja, for henne har det vært kjempebra for meg også og jeg ser jeg har fått venner på to forskjellige steder. Mm. Og jeg har fortsatt gode venner fra begge stedene da. Så i det store og det hele har det nok gjort meg sterkere da. Og jeg hadde også en lærer på barneskolen på, på Gulla som betydde veldig mye for meg da. Som het Monica. Som var veldig flink. Så i det store og det hele så har det nok vært positivt. Du sier du drev med idrett og håndball og fotball. Hva har det betytt for deg? Håndball og fotball? Veldig mye. Mm. Uh, spesielt i tenårene tror jeg når man blir sånn ungdom da når man begynte på ungdomsskolen og videregående og sånn mm. uh, hvor det liksom uh, blir liksom viktig å begynne å sig seg ikke sant, og være litt populær og prøve å finne din plass da uh, så så betydde fotball håndball også da, men jeg sluttet med håndball når jeg var 17 var sånn ok ganske bra i håndball også men uh, var veldig mye bedre i fotball da så når jeg kom in på Strømskott og sånn, så, så valgte jeg fotball når jeg var 15-16. Men det betytt alt eh, for selvtillit. Og, og det å ha en arena hvor jeg var god, da. Hadde en arena hvor jeg kunne prestere. Mm. Eh, og jeg var... Jeg spilt fotball siden jeg var to år. Og det er nok en av grunnen til at jeg, at jeg ble god, da. Jeg spilte fotball hele tiden. Ja. Og folk ler av meg enda at jeg liksom noen ganger fortsatt når jeg går tur eller så har jeg med fotball da. Bare ja. går og fører den, og, og trikser med noe sånt. Sånne ting gjør jeg enda, og det har gjort til livet. Så jeg var liksom på ungdomsskolen, og videregående sånn naturlig god til å spille fotball. Og når jeg var 15-16, så, så var jeg bedre enn alle de andre på laget på en måte. Men ikke fordi at jeg gjorde så mye for det, eller fordi at jeg hadde noen drømme om å bli fotballspiller så sånt, det er bare at jeg, jeg vet ikke, hadde gode gener og var litt sånn naturtalent og hadde spilt mye fotball. Mhm. Uh, så jeg fant jo de senere tid at det viktige for mig var å ha den arenan å prestere på ja. og hevde meg litt på da ble jeg litt sånn populær og fikk status i i vennengjengen og sånn det at jeg var god til å spille fotball og komme inn på strømskots og sånn uh, så det var mer det når jeg ser tilbake på det nå enn, og at jeg syntes det var gøy å spille fotball enn at jeg hadde noe ønske om å bli så veldig god ja uh, og når jeg ser den jobben som de spillerne som jeg følger opp legger ned nå, mm. sånn som i Vipers når jeg var der, og i Storammer nå, jeg var ikke i nærheten av det. Nei. Av de som på en måte er blant de beste i verden på det de driver med, se den jobben og dedikasjonen de legger ned for å bli bedre, jeg var ikke i nærheten av det. Jeg var nok en som fløyte litt mer. Mm. Jeg trente mye, masse, trente hele tiden, men satt meg aldri noen sånne spesifikke mål om at jeg skal bli god på det här. og
1: Hvorfor? Hvorfor gjorde du ikke det, tror du? Det er jo ofte en drøm de aller fleste gutt som starter med fotball har. Hvorfor? Hvorfor tror du du ikke hadde en drøm om å bli det?
0: Jeg hadde nok en drøm om å bli fotballspiller. Jeg trodde i hvert fall at jeg hadde en drøm om det. Ja. Så jeg la jo ned enormt mye tid på det. Men det er sånn jeg ser tilbake på det også. De årene mine i Strømskodse, når jeg var 17-18, og jeg kanskje var på mitt beste da, og spilte farlaget og fast i andre divisjon og, og spilte litt sånn litt sånn kamper her og der farlaget, men jeg synes ikke det var noe kulere enn å spille med Liriel jeg synes ikke det var noe kulere enn å spille med Birkebeineren i tredje divisjon i IBK når jeg spilte, jeg, jeg spilte med deg da eller når vi spilte sammen i Steinberg i fjerde divisjon så jeg har jo funnet ut i senere tid at det er ikke nivået, eller som var viktig for mig. det var mer å ha en arena hvor jeg Uh, kunne prestere, og føle at jeg var god og mestring. Uh, det samholdet da, mm. som man får, det var liksom, igjen det med trygghet da, som vi var inne på fra jeg var barn, å ha mennesker rundt meg, være en del av et lag. Mm. Uh, det var viktigere for meg, mm. og det jeg skjønte i ettertid, hvorfor fotballen var så viktig. Uh, så, så var jeg jo ganske bra, jeg kom jo et stykke men jeg kom nok ikke helt opp, jeg var Vi nære ved å liksom spille litserie, men jeg kom nok ikke dit nettopp på grund, av at det egentlig var ikke så viktig for mig. Så jeg gjorde ikke den nødvendige jobben da, for å ta det steget der.
1: Ok, hva, så du er i godse og på et eller annet tidspunkt så velger du å bytte klubb, så hva, hva skjer videre etter godsdød? Du ser at uh, kanskje ikke det er det toppidretten gir deg ikke så mye. Det, kan du, det, det, det fotballen gir deg, det kan du få andre steder også. Du bytter, bytter klubb. Jeg mener å huske at jeg hadde en finger med å spille der og få deg til IBK. Og det vil jeg også bare si, også, som spiller så er du nok den aller beste bekke, ja, uten tvil, den aller beste bekke enn jeg har spilt med. Uh, det var vanskelig å gå forbi. Og, uh, fantastisk driv med ball. Fantastisk. Mm. Og, uh, etter hvert som spilte jeg, jeg var egentlig veldig mye høyre i ving, men jeg ville etter hvert spille en del venstre i du var venstre, Beck. Uh, for, nettopp fordi at uh, det var en annen dimensjon til spillet ditt som også frigjorde meg inn for jeg ble ofte kanskje litt frimerket eller markert ut litt da, hvor du kom og tok enormt mye oppmerksomhet fra laget, eller motstanderen da, og du kunne skjære inn og, og veldig flink til å slå meg igjennom, eller gå selv ofte også gikk du selv og, og eh, du har også en annen du er en beste på er med begge beina du er helt fantastisk flink med venstrebeinet. Det er veldig få som er. Du kan klinke. Du skårer så altså mye syke mål med venstrebeinet. <laughs> ja. ja. Og det, det sånt, sånne ting legger jeg merke til, sånne små detaljer på fotballbanen. Og det, venstre var du skikkelig god med, altså. Hvorfor det? Trente du mye på det? Ja,
0: masse. Først ja. må jeg bare si takk, da. Det blir nesten litt rørt. Hyggelig. Men ja, jeg trente masse både, det, når var barn. Ja, Uh, det var uh, litt på grunn av uh, jeg, jeg var jo veldig fan av uh, David Beckham og Henry som ja. var fryktelig god med høyrefoten mm. men så var jeg også fan av Roberto Carlos ja. og han skjønte med venstre da ja, ja, ja det gjorde han uh, jo og, og så var en del spillere jeg så litt opp til som Osman Nyan og sånn som jeg husker var, var bra med begge beina og, og teknisk så jeg trente helt vanvittig mye på å skyte med venstre mm. fra jeg kan huske helt siden jeg var 5-6-7 år mm. Jeg stod skjøyt i veggen utenfor på Dramby, med begge bein. Så det har bara bare tatt med meg. Sånn det er jo mange som spør om jeg har høyrebeint eller venstrebeint. Mm. Og så når jeg sier at det spiller ingen rolle, så høres jeg litt sånn kokk ut, men det spiller egentlig roll rolle for meg. Hvem av beina jeg skyter med da? Og det er jo litt, sånn, litt unikt da.
1: Ja, det er, det er sånn som vi lagt merke til. Og så en annen ting som jeg kom på nå, var at du har et hinsides inkast.
0: <laughs> ja, det, du, 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 det dukker jo flere ekstremparadeter <laughs> ja vi faen ja, men du, du heier
1: jo altså, det var, og dette her, når liksom, ikke folk visste om det så ja, ja, ja. skåret vi ofte mål på det eller eller du skapte sjanser vi brant noe, så, altså det var bare teit, men du heier jo altså fra sidelinja helt inn til fem meter
0: var, ja, og... eller jeg er sånn statistikknørd da jeg hadde åtte målgivende passninger på innkast. Ja, du hadde det. I andre diviser. Og jeg vet ikke om det er så mange andre som har hatt det i andre diviser. Jeg vet ikke, men forundrer meg ikke det helt tatt. Og det var jo det tatt. at vi hadde någon fryktelig gode hodespillere, Vegard Dokken og et par som var helt sinnssyke på huet. Ja. Men ja, jeg kunde kaste egentlig på bakre stang da, fra ganske ja. hardt, ja. så det ble nesten som en corner. <laughs> jeg vet ikke, jeg, jeg spilte håndball til jeg var 17 da og alt ja, har vært, det det, god, ja. vært god til å kaste så det gjorde vi på Steinbara og har noen assist i Steinbara på ja, in innkast ja, <laughs> men uh, ja
1: folk ble jo gode, visste at dette skjedde etter hvert så de, de, de muret jo opp som om det var uh, nesten indirekte frispark det var jo helt uh, sprøtt å se på ja det var gøy det ja det var jo veldig, veldig gode minner som, uh, som uh, sånn som det meste man savner når det er borte Um, og korona avsetter jo en ganske god stopper for, for det nå. Det er, det er et savn jeg har i, i livet mitt, det er uh, den konkurransen som uh, det bringer med seg, og, og det samholdet.
0: Ja, og det var som du sa der, at du hadde en liten, liten finger med i spillet hvor jeg havnet, for å svare på spørsmålet som du egentlig stilte. Ja. Uh, jeg, 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 etter videregående da, så, så bestemte jeg meg for å spille bare fotball da skulle jeg bare spille fotball i strømskotset og det gjorde jeg jo et år og var liksom en del av A-laget da spilte fast på, i andre division og så så ble jeg syk, husker jeg ikke noe sånn alvorlig, men jeg fikk influensa og så så ble jeg tatt ut en del sånne viktige träningskamper og sånn, den, den oppkjøringen der 2010, hvor jeg selvfølgelig hadde lyst til å være med da så jeg spilte en del matcher og sånn offisielle treningskamp med A laget da, når jeg egentlig var syk, så jeg gikk og hangla veldig, veldig lenge. Så endte det meg at jeg ble liksom ordentlig dårlig eh, etter, jeg husker jeg startet en kamp mot Lillestrøm, som hadde jeg byttet ut etter 15 minutter. Da hadde jeg sikkert nesten 40 februar var ordentlig dårlig da. Men jeg ville spille og vise meg fram, som sikkert mange kan kjenne seg igjen i. så skulle vi til La Manga på sånn treningsleir, og da fikk jeg ikke lov å være med, for at jeg var syk. Eh, både for å ikke smitte de andre, men også for at jeg var ikke i form. Da. Og det er liksom, er du med på den, så er det på en måte en del av troppen ofte neste sesong, eller sesongen som kommer da. Det er på en måte noe av det siste man gjør, før man, i hvert fall på den tida da, før sesongen starter. Der fikk jeg ikke være med, og da var det en annen Beck som fikk den kontrakten da. Thomas Granum, som resten var fryktelig god. Han slutta jo, to måneder etterpå. en raring, men han var god. Så, da ble jeg lånt ut Ørn Horten i stedet. Og der trivdes jeg ikke i det hele tatt. Det var langt å kjøre en time hver vei. Og, øh, jeg trivdes ikke der nede da. Med treneren og sånn. Mange kule, kule karer da. Som jeg møtte der nede. Som jeg fortsatt har kontakt med da. Selim og Evan og noe sånt. Patros gutta, hvis dere hører på. Men øh, så møtte jeg deg på sats. Og da var jeg en parode hvor jeg liksom dritt deg av fotball. Fordi jeg ikke trivdes. så da sa du at... Øh, der hadde et bra lag i IBK, og satt seg på å rykke opp til 2. divisjon. Og det var veldig mange spillere der som jeg hadde sett opp til da, lenge, sånn som deg og Babbo Sar, og Vegard Okken, og i det hele tatt Reis og Beiram kom dit etter hvert, og det var mange gode spillere der. Fryktelig bra lag. Mm. Jeg kom og prøvde å spille IBK da, så bytta jeg halvveis 2010, halvveis i sesongen, så kom jeg til dere så rykket vi oppover etter da. Tror vi tappte, vi tror vi tappte en match ja. så vant vi resten, så da det var som du sa, veldig veldig kul år mm. på årbogen med Ibeko. Mm. Nettopp på grunn av at det var så rå gjeng da.
1: det var mange gode fotballspillere der altså. Ja. Det var veldig, utrolig gøy.
0: Ja, et ekstremt bra lag, bra trener synes jeg Køne Dokken, jeg likte han veldig godt. Ja. Han var en trener som var fin for meg. Mm. Og... Ja, meg også. Ja, og bare bra liksom, alt var profesjonelt da, Mette og, og Granby-familien som ja, måtte Ja, de...
1: ildskjelene rundt laget der som uh, hvorfor i all verden de orket og gadd å styre og dulle med oss, men fysiøren så fint var det at de gjorde det.
0: Ja, jeg tror vi, man, vi hadde, det jo, jeg hadde det bedre der sånn sett enn jeg hadde i godsted i forhold til hvor mye de gjorde da, ja. hvor liksom drakta de tre, treningstøy jeg tror til og med de vasket undertøy ditt ja. ja, de var helt fantastiske for en tid altså ja, det var kult, og jeg husker jo at jeg fikk gnis, veldig gnisten tilbake mm. som fotballspiller, nettopp på grund av det da, Sam, mm. samholdet og tilhørigheten som igjen var kanskje det viktigste for meg da, som person, å mm. ha den tryggheten og være rundt et lag, mm. og jeg også kunne føle meg litt viktig og, og god da. Og så hadde jeg eldre spillere som, som deg da, som jeg så opp til og som gjorde mig veldig mye bedre. Jeg ble tatt veldig godt imot har spelare som som Vega Docken och Babbo som är med äldre mig då. Och Anders Eckholt och vi hade många bra spelare alltså. Ja. Uh, Men då jag huskar jag hade hade ett bra år där. Det året vi ryckte upp till tredje till andra division. Och då huskar jag fick tillbud från Sandefjord. Kenneth Docken spelade ju där. Ja, ville ha mig ner dit då. Och de ryckte ju upp till elitserien det året. Ja. Uh, Tackade jag nej till nettopp för det att jag trivdes så gott i IBK og hadde alt der. Ja. Så igjen er det litt sånn liksom tilfeldigheter man takket ja til det, så hadde jeg kanskje spilt Elitserien år etter. Men liksom så, så ble det ikke. Og det er helt riktig at det ikke ble sånn da. Ja, ja. Jeg angrer ikke et sekund på det. Fordi de, de, de årene i IBK betydde mye. Mm. Og de kan jeg savne litt av og til da.
2: Mm.
1: Ja, så bytter vi jo klubb igjen. Og mye av det samme. Gøy. Uh, et nivå ner så det ble enda mer, det var mer gøy du flyttet til Kristiansand etter hvert der også
0: ja, jeg gikk jo til Asker først da. ja, det uh, Asker var jo det beste andre divisjonslag i Norge ja. så jeg gikk jo dit sammen med Bayram, Hayati etT et par andre ja. og der var jo kanskje enda bedre lag eller sånn spill, spillere, spiller for spiller ja. og da husker jeg at uh, vi, vi lå på førsteplass i andre division, når det var to kamper igjen og da husker jeg at jeg sa at hvis vi rykker opp til første divisjon, til Oboos liga, eller ADECO heter det vel da, ja. så skal jeg fortsette å spille. For da kan du få bra kontrakt og liksom nesten leve litt av det da. Eh, og da var ikke jeg noe sånn fast eller noe jasker. Da var jeg litt sånn inn og ut. Vi hadde begynt med å jobbe og gjøre andre ting og fokus og var ikke helt der. Eh, men så tappte vi jo siste kamp mot bondelaget, Nesodden. Så han tok seks poeng det året, og tok fire mot oss. <laughs> og da Uh, rykket Bærum opp da, den vant med ett poeng, og Amal Pellegrino som er med i første episode, han var fryktelig god for Bærum det året uh, så da rykket vi ikke opp og da, da var det da jeg bestemte meg i 2014 for at jeg skulle trappe ned fordi, for de som har spilt 2. divisjon toppen 2. divisjon det er blytomt for du, du trener like mye som en tippeliga spiller og, eller eliteseriespiller som det heter nå mm. uh, du tjener jo nesten ingenting og du reiser rundt overalt, og du har ikke ferier. Og, eh, for mig da, som jobber med toppidrettsutøvere nå i håndball, så er andre divisjon ganske likt. Ja. Det var en andre divisjonsspiller i fotball er ganske likt som å være en elitseriespiller i håndball. Eh, og for de mange av i Norge da, som eh, ikke kan leva det, så er det nok mange som kan kjenne igjen i at du må jo jobbe ved siden av mm. det. blir tungt. Så... Da tok jeg valget om å trappe ned. Mm. Og da begynte jeg i Steinberg da, og spilte sammen med deg i fjerde division. Det var så et fantastisk år. Veldig gøy.
1: Utro, utrolig gøy. Ja så, den, igjen, så at,
0: ja, så igjen er det jo det at for meg er det jo ikke niv nivået det var aldri det viktigste. Det var nok litt viktig i ungdomsårene for å liksom ha en status. At andre synes det var kult at jeg spilte godset. Det ja. var viktigere. Uh, mens uh, når jeg ser tilbake på det nå, så er det jo ikke det. Altså, de mine... Kuleste år som fotballspiller er IBK og Steinberg. Tredje ja. eh, og fjerde divisjon. Ja. Ikke når jeg spilte for å ha laget til godse.
1: Nei, det er litt nær, spesielt.
0: Jeg har ikke nærhet noe av de samme minnene med det. Nei.
1: Disse tingene her er det er, det er viktig å komme innom og for å få en forståelse av hvem du er og historien din. Og det er noe som jeg også synes er, er viktig å ta opp nå og det og det er jo litt av liksom hvem du er i dag, for i dag så er du en utrolig dyktig personlig trener, men også fysisk trener. Der er du oppe blant landets beste, vi har tørre å påstå. Og det er kult, og hvordan starter, altså hva, hva er det du gjorde, hvordan startet det her? Hvilken skole eller hva var interessen din liksom? Hvordan kom du dit da? Hvordan havner der hvor du er i dag? Hvor startet det? Rent akadem eh, den, den biten.
0: Ja, det er et godt spørsmål. Mm. Eh, som sagt, med jeg var inne på så tok jeg et fyrår og spilte fotball. Ja. I bare i Strømskotsetor. Og så den sommeren med jeg bytta klubb IBK i 2010, da begynte jeg bestemt meg også for å begynne å studere da. Okei. Okay. Høsten 2010. Ja. Og da søkte jeg på idrettshøyskolen, Norges idrettshøyskole, hvor jeg hadde lyst til å begynne, men jeg kom ikke inn der. Uh, og så synes var veldig spennende med ledelse. Jeg hadde hatt det som valgfag på videregående. Det interesserer jeg mig jo fortsatt for. Jeg har jobbet som leder også av treningssenter og, og et PT-team da, mm. i mange år. Uh, så da begynte jeg også å ledelse på BI da, på handelshøyskolen i Drammen. Ja. Uh, passet veldig fint med at jeg bodde i Drammen og spilte i godse og liksom alt var der. Og det synes egentlig var ganske interessant. Synes det var ganske kult. Men i 2011 så kom jeg inn på idrettshøyskolen. Det som jeg egentlig ville begynne på. Ja. Så da droppet jeg liksom den bacheloren i ledelse da. Markedsføring og ledelse. Fordi at jeg, jeg ville heller studere på idrettshøyskolen. Og det startet nok egentlig med att jeg ville lære mer bare egentlig om kroppen hvordan han fungerer, og er satt sammen, og hvordan man på en kan utvikle da, rent fysisk. Sånn startade det nok. Jeg hadde fryktelig dårlig oppfølging i strømskodset på det fysiske. Ja. Så hvis jeg ser tilbake på hvordan vi trente, når jeg var 16, 17, 18, 19, så er det jo søppel. Altså det er bare tull. Jeg kunne nok blitt en veldig mye bedre fotballspiller hvis jeg hadde hatt bra oppfølging da. Så det lå nok litt der som en motivasjon også, at jeg ville lære mer om det, eh, og var opptatt av idrett da, og interesserte meg veldig for det. Så da begynte jeg på idrettshøyskolen i 2011, og tok et sånt, sånn der, var det to år i studiet, i det studiet så fikk du veldig mange sånne forskjellige ting, det var sånn pakke du tilbytte da. Du, fikk, du ble personlig trener, du ble en sånn kostholds- og ernæringsveileder, og du, du tok... Eh, ja, visse andel and studiepoeng da. og fikk noen titler og diplomer og sånn. som jeg syntes var dritkult da. for det dykket veldig inn i liksom et og et evne mm. og så begynte jeg å jobbe som personlig trener da, i 2011 jeg søkte jo på jobb som det egentlig før jeg var ferdig med å studere eh, mens jeg studerte da. og da fikk jeg jobb på Alexia Billings 2011 mm. yeah. det er jo ti år siden Uh, som personlig trener og der møter jeg spesielt en person kanskje to som har betytt veldig mye for meg og som gjør det enda uh, og han heter Soros Josani og han jobber jeg med enda i CrossFit Asker og i ATA treningsutstyr uh, han er den første personen jeg møter uh, og jeg husker at han uh, dissa håndtrykket mitt og sa at det er ikke sånn man hilser på folk det var tydeligvis for slapp og det andra ansa var att du skal gå og stelle deg i resepsjonen etterpå, på etter å ha et prat med Julie, og så skal jeg vise deg hvordan du selger PET-timer og bukker inn timer. Så jeg, liksom, jeg var ekstremt heldig å komme in på et sted hvor det var kjempedyktige PET-er og veldig fine mennesker. Da. Og en annen som heter Brian, som har flyttet til USA, da, som var en ekstremt dyktig coach, som jeg lærte mye av det året jeg jobbet med ham. Da. Det er best, bestekompisen til Soros. Så det begynte egentlig der. Og på grunn av at jeg kom inn der, hvor de var så flinke, så, så ble jeg jo ganske, eh, gjorde stor suksess som PT ganske fort da. Ja. Fordi at jeg ble lært opp av de. Eh, og hadde, for de som vet liksom hva som er normalt for en PT, så, så gjorde jeg rundt 100-110 PT-timer hver eneste måned i et sånt halvannet år da. Det er ganske mye. Okay. Det, det er ikke så veldig mange PT som gjør 100-110 betalte PT-timer hver eneste måned over par år det er mye så det er jo det er over tusen timer i, i året oh, fy så det gjorde jeg der, mye takk til være de og jeg synes det var veldig gøy da, å hjelpe mennesker og da trente jeg jo ikke idrettsutøvere trente vanlige folk mm -hmm. uh, men spilte jo fremdeles fotball så jeg hjalp liksom, noen av gutta på laget i Asker husker jeg, litt i IBK liksom, begynte interessere meg litt for å hvordan kan vi liksom gjøre deg bedre og sånn. Og ble liksom han Peten som jobbet med trening. <laughs> og så på, på, på Alexia som møtte jeg Kenneth Gabrielsen, han kom in døra der og trente da, som var min tidligere håndballtrener, som da jeg har vært i Vipers med, og glassverket, og nå i Storamar. Så jeg ble Peten hans, så han kjøpte PT-timer av meg i 2011. Eh, og to-tre år senere, i 2014, så tilbudte han meg jobb da i glassverket, Elite. For der var han håndballtrener. Så i der, i 2014 da, etter jeg hadde vært pete i to-tre år, og gjort ekstremt mye pete-timer, så begynte jo min reise med det som jeg, i gåsetegn, er liksom kjent for nå da, i håndballverden. Å være fysetrener, å være coach Elo. Det begynte i 2014, da jeg fikk jobb i glassverket Elite da, av Kenneth og igjen, kjempeheldig ved at det glassverkelaget var vanvittig gode. Da spilte jo eh, Jeanette Kristiansen, Veronica Kristiansen, Kari Bratzeth for de som følger med på håndball. Dette er jo spillere som fremdeles er fremtredende på verdens beste håndballag, da jeg gjør og på norske landslaget. Så. Det var så ekstremt mange gode spillere med potential som har var fremadstormende i glassverket. Ja. Eh, at eh, det er är kanske det, det kulaste jag har haft som fysutredning. Yes. Eh, i 2014. Bara förvärma på det då. Eh det det brukt jag mycket tid på. Så då vi någonår fram då, men i 2014 så så spelade jag ju i andra division för Asker. Och så jobbade jag og gjorde mellan 80 og 100 PT-timmar i månaden på Asker träningscenter og så studerte jeg idrettspsykologi på høyskolen i Oslo, og så ble jeg fystrener i glassverket Det Dette er mye på en gang. Det var väldigt mye på en gang. Så da husker jeg at jeg jeg sto opp klokka fem ja. eh, hver eneste dag i ett år, eller to, eh, og hadde ofte pt-timer fra sånn seks på morgenen til sånn ni, to-tre pt-timer da. Og så drog jeg inn til Oslo, satt meg i bilen og freste inn, og hadde forelesning med idrettspsykologi fra sånn type 9 til 3 eller 10 til 4 eller noe sånt da. Så dro jeg rett på fotballtrening masker, som ofte trente sånn fra 57 eller sånn 4 til 6 på ettermiddagen da. Mm. Og så dro jeg tilbake hjem på jobb, og så hadde jeg PT-timer på kvelden da, fra sånn 7 til 9 eller 7 til 10 da. Så dro jeg hjem og programmerte programmer for utøvere og i glassverket og alle PT-kundene mine og Leste litt skole og sånt til kanskje sånn 12. Og så stod jeg opp en 5. Og så har jeg tatt med meg litt eh, den dårlige evnen til å sove lite da. Så jeg overdriver ikke når jeg sier at jeg sover nok 5 timer i snitt hver natt det har gjort de siste ti årene.
1: Wow.
0: Eh, Fem-seks timer. Ikke noe mer? Nei, og det er jo ikke nødvendigvis positivt da. Men det har jo fungert for mig da. Men det ble jo, som du sa, alt for mye da, i 2014. Og det jeg husker jeg sleit mest med var å være mentalt i stedet. Ja. Uh, når jeg var på skolen, så tänkte jeg på PT-teamene og alt jeg skulle forberede. Og når jeg hadde PT-teamene, så tänkte jeg på fotballtrening. Når jeg var på fotballtrening, så tänkte jeg på examen som jeg skulle gjennom på skolen. Og jeg var liksom aldrig i nue. Jeg klarte ikke å være til stedet da. Nei. Så alt ble bare sånn lapskaus. Så da var det liksom, da jeg må jeg velge og da valgte jeg vekk eh, fotball, trappa ned, begynte å spille med deg i Steinberg i stedet. Eller spilte kanskje faktisk ett år i tredje divisjon fasker, for, for å hjelpe dem litt. Og så eh, sluttet jeg med studiene. Jeg tog ett år da, med idrettsøkologi. Skulle egentlig ta bachelor i det. Eh, men syntes det var så gøy å jobbe, og gjorde så bra som PT, og hadde bynt med fyrstrenere i glassverket, som jeg syntes var kjempekult da, å få være med på. Mm. Mm. Så da droppet jeg studier også, ett eller ett år. Så eh fra det året så eller från 2015 så var jag liksom bara fys tränare och PT då och satsa fullt på det. Ja. Eh, og så ja, blev fys i Strömskotse i 2015. Som var det var egentligen det som var min dröm då. Ett och vart hjelpe hjälpa fotbollsspelare. Ja. Så när jag blev hämtad tillbaka till Strömskotse av många av de tränarna som jag hade haft då. Bjørn Petter og de som jeg nevnte i sted, ja. så var det veldig stort for meg. Nå ja. fikk jeg være med der og få ansvaret for talentgården og Elite Akademi, og, og så være med med et par avlagspillere og, og sånn. Men av de gutta som jeg hadde på Elite Akademi, de spiller jo i Elitserien nå. Ja. Da var det med 12-13, og nå er det sånn 18-19 da.
1: Ja, ja. Så kult.
0: Men ja, så sånn var det. Og i 2016 så flytta jeg til Kristiansand.
1: Ja, ok. Og hva skjer der? Hva det var som skjer i Kristiansand?
0: Da ble jeg jo fysisk trener for Vipers da, Kristiansand. Ja. Fordi Kenneth uh, tog over de som var veldig hardt satsende uh, og skulle liksom bli det beste laget i Norge. Og så hadde jeg jo blitt sammen med Jeanette Kristiansen da, som jeg møtte i glassverket, som hun, hun signerte jo også da for Vipers. Uh, så da ble jeg med nedgitt da, som, som fysisk trener og sa opp jobben min i Asker og i Strømskodse. Og så tok jeg også over som PT-leder på Aquarama-trening, og hadde ansvaret for alle PT-ne på treningssenteret som, som ligger i den samme liksom, arenaen som Vipers spiller kamper i. Ja. Uh, og da var ikke Vipers noe spesielt gode. De var fjerde, femte, sjette beste lag i Norge. Og, ja, for de som følger med på håndball, så er det jo ikke som gjelder den Vipers i Norge da. Det er det desidert beste håndballarget. Det var
1: Larvik i mange år, husker jeg.
0: Ja, var Larvik i mange år. Altså, Convipers, men
1: det, det så, er tydeligvis en god trener, for han har blitt hentet og hentet også. Så han er, en, han er også en anerkjent trener i håndballverden.
0: Eh, ja, hvertfall, ja. Hvertfall i hvert fall, ja. I hvert fall i håndball-Norge.
1: Ja. Og det er han som ser noe i dig, som han liker veldig godt. For det er helt tilfeldig at han kjøper time, for han vil også trene og holde seg i form så nu det ved deg som gjør at han tilbyr deg faktisk en jobb. Og det er, en, det er vel en liten overgang fra å jobbe med altså som personlig trener på, på sats for eksempel, til å trene håndballspillere,
0: er det ikke det? Jo, det var en kjempeovergang. Ja. Jeg hade begynt å trene litt idrettsutøver på Asker treningssenter. Ja. Litt fotballspillere og, og et par volleyballspillere. Og så hadde jeg alltid følt med på håndball. Jeg spilte jo det selv til jeg var 17 og hadde masse kompiser som spilte i elitserien og sånn. Mm. Og så alltid sett på liksom landslaget både for herrer og damer og sett veldig mye håndball da. Interessere meg for det. Så jeg var jo så mange kamper med glassverk og sånn de Kenneth var trener der. Men ja, han så nok noe i mig og det jeg tror han så mest i mig var nok øh, øh, at jeg var så dedikert da. Mm. At jeg, jeg la virkelig ned 100% for at ting skulle... Han er veldig sånn selv. Enten så gjør du det, det ordentlig eller så er det ikke noe vits å gjøre det da. Ja. Og så er det mange ting jeg og Kenneth ikke er god på. Men vi er i hvert fall veldig gode til å, gi, å gi 100% ja. og virkelig gå in for det. Ja. Noen ganger går det på trynet Men øh, du kommer langt med å liksom tørre å gøtse da. Ja. og virkelig, virkelig gjøre alt du kan for å lykkes med det. Mm. Uh, men som jeg sa, jeg var 23 år, år, når jeg ble fyrstrener i glassverket, <laughs> ja. og uh, hadde jo ikke enda på plass alt i mitt eget liv, ja. visste jo ikke helt hvem jeg var, <laughs> hva jeg drev med, hvor jeg ville og sånn. Og så var det jo ekstremt gode håndballspillere i glassverket, så jeg ble jo også litt sånn, faen, disse er gode, vi tok jo selv det året, Tappte med ett mål mot Larvik i sluttspilfinalen. Wow. Da var Larvik gode. Fikk vel Champions League-kval i går etter å lede mot Gjør da. I 40 minuter eller noe sånt. Tappte til slutt da. Og Veronica spilte jo på landslag og vant vel EM også tror jeg i 2014 hvis ikke jeg husker feil. 2015. Så det var gode spillere da. Som, det var ett enormt steg opp for mig. Så ja. jeg... <laughs> Ja, jeg er jo bare veldig glad for at uh, jeg fikk muligheten, og når jeg ser tilbake på det, mye lærte av det da. Uh, om ikke bare om fysi men alt var som påvirker prestasjonen til, til en toppere-sidøve. Mm. Alt det som skal til for at du faktisk lykkes, det er så mange ting mer enn bare å løfte nok kilo i knebøy. Ja, ja. Det er så enormt mye flere ting med kultur og miljø og trygghet og at du har en trener som tror på deg og at du får tillit og bli sett og hørt og det er så mange ting jeg synes det var dritkult å få være med liksom jeg husker jeg var på treningsleir i 2014 til Polen og var der i 8-9 dager som 23-åring og visste liksom hva jeg har med på nå det var veldig seriøst da mye mer seriøst enn jeg hadde trodd så ja, jeg synes det var veldig gøy å få være på det mm. lærte masse og så ja, det ble det Vipers da det var jo ikke så gamle karen jeg dro det til jeg var jo 25
1: ja så Vipers, der skjedde en hel del ting. Fortell litt mer i detaljer, hva, hva var det som skjedde der egentlig? For en ting er, du, du kommer ned dit, du sier det selv, du er ganske ung, fortsatt 25. Ja. Og
0: hva er det som skjer der? Det er en et veldig steg opp fra glassverket da. De hadde ordentlige ambisjoner. Jeg husker jeg var nede og møtte klubben og sånn, Janette og jeg da. Og de var så ekstremt proporsjonelle da, på alle mulige områder. Og når vi spilte der nede også med glassverket, så var vi jo bedre enn dem. Vi slo dem jo med en del mål, men det var jo 15, 16, 1700 tilskur i halen, og de var liksom skikkelig flinke på arrangement, og de hadde masse sponsorer, og det var liksom noe helt annet da. De manglet bare liksom det sportslige. Og... Altså
1: gode rammer, men de manglet
0: spillernet å dra dem opp dette da. Ja, de måtte nok bli ryddet av en del i spillegrupper. Ja. Det var en del spillere der som var veldig bra, ja. og som ble med videre, som Marta Tomak og Vilde Jonasen, og det var flere som var veldig gode, mm. og som fortsatt er der. Mm. Og som uh, har blitt, er landslagsspillere og som er bra, da. Men de rydda ut en del, og så kom, jo, kom du inn en helt annen type treningskultur med Linn Sulland, Jeanette Kristiansen, Kari Brattsed, uh, Kenneth og meg, da. Mm. Som alle representerer en veldig sånn uh, veldig sånn sterk treningskultur da, ja. for å legge ned jobben. Ja. Uh, så bytta jo en del, og så røyna det jo bare på egentlig med to-tre nye, ordentlig store profiler hvert, hvert år da. De bygde liksom gradvis. Kom jo uh, Mali Nevne, Emil Heg, Katrine Lunde ikke minst, kom hjem igjen da, som selvfølgelig har vært kjempeviktig, som er der enda. <laughs> Alle disse spillerne er der jo enda. Ja så kom Silje Våde og så kom Hanna Ytreng og så det kom liksom 1, 2, 3 veldig, veldig gode spillere hvert år og så klarte man å beholde de gode som allerede var der og så tog jo Ole Gustav Gjekstad over i 2018 da, når Kenneth valgte å gi seg fordi datteren hans ble syk da ja. så de fire årene i Kristiansand er det representerer en veldig stor del av mitt liv da, og min karriere som fyrstrener. Det var der jeg på la ordentlig grunnlaget. Da, jeg fikk muligheten til å være skikkelig fyrstrener, da. være til stede. Jeg var med jentene så si, hver dag, jeg så dem daglig, og det var liksom min jobb. Jeg var med på treningsleirer, var med på kamper, var med ut i Europa og reiste. Uh, var med på arrangementer med sponsoren og uh, de er flinke i, i, i Kristiansand, det er en grunn til at Vipers er det beste laget i Norge ja. og er en klubb som kan tilby de kontraktene som de gjør ja. det, er, det er veldig flinke folk som, som driver klubben uh, en del forandringer der nå da, men uh, de er flinke og så fikk jeg jo også åpne mitt eget akademi da Vipers akademi
1: wow, det er kult
0: ja jeg hadde jo en eh, drøm om å åpne mitt eget. Det jeg så for mig var et slags performance center for idrettsutøvere. Ja. Eh, men så blir det aldri sånn helt som man tänker det, men det var et par investorer som trodde på den ideen da, og som spittet inn en, en million kroner cirka. Som igjen er når du er i en alder av 27 da, og ikke har gjort så, my <laughs> så mye i en dag i livet, og, og noen som tror på dig og sier at jeg skal gi deg en miljon där med pengar för det jag tror på din idé. Eh, och tror på det du har lust att skapa. Så var det lite sån överväldigande. Så jag precis så gøy. Jag gick ju in 150 för att få vad jag försöka med också till det blir bra. Det existerar ändå. Jag vet att det sliter lite. men det är också blir en ny dimension då. Eh, spelarna fick sitt eget träningscenter och träna på. Eh, de fick liksom en sånt et slags klubbhus altså et, de hadde et eget rom bak da med soffa og kjøkken og garderobe og dusj og hadde møtene sine der inne og sånn så man fikk litt en, mer tilhørigheten tror jeg, mm. i stedet for å fly rundt på sats og stå i kø og sant, trene med mange hundre andre så blir det litt annerledes klubben har sitt eget eh, så, så det var mye vipers og det gikk jo fra å, å være det det var når vi kom i 2016 til å bli, bli det beste laget i Norge da. Mm. og toppet seg i 2019 med, med bransje i, i Champions League da. Mm. fikk sølv i, i Europacupen året før og møte en hev av fine mennesker det er relasjonene jeg sitter mest igjen med jeg har fått masse gode venner både kunder, kolleger, kompiser som, som jeg vil ha livet ut da, etter at jeg var der nede mm. så øh, de fire årene i Vipers var ekstremt morsomt samtidig som eh, jeg var utslitt efter 4 år. Då var jag färdig mentalt egentligen efter tre. Ja. Eh et ekstra år der nere. Ja, på grund av litt det här lite som skedde i mitt liv då. Vad vad som skedde i ditt liv? Eh 2019. Det var jo, var lite lite sån kontrast mig då. Det det gick ju ännu med samlivsbrutt. Det blev slut mellan Jeanette og meg i 2019 mm. så vi hadde jo vært sammen i mange år ja. fem, fem år eller noe sånt så jeg hadde jo signert for herning i kast skulle ned til Danmark sammen med henne mm. og sagt opp leiligheter og alt mulig sagt opp jobben i Vipers sagt opp jobben på Vipers Akademiet mm. og var ekstremt komfortabel med det valget ja. og gledet mig til å komme meg vekk og gjøre noe annet da. ja ikke fordi det ikke trivdes i Kristiansand, men fordi det hadde vært alt oppslukende. Ja. Uh, og der så hadde jeg dager. Jeg sto opp fem hver dag, kom hjem åtte-ni på kvelden. Uh, gikk jo veldig ut over ja, min relasjon da. Mm. Med kjæresten min. Jeg, jeg jobbet alt for mye. Og var ikke til stede på andre viktige plattformer i livet. Ja. Så på grunn av det ble jeg død et år til da. Ja. Okej, okay, så, så dette her viser
1: seg at det här er jo så kostet noe, det er, det er noe som skjer. Sportslig sett, jobb, jobbmessig da, så går det väldigt bra for deg. På hjemmebane så går det ikke så bra. Og hva er som skjer da da? Du skulle til Danmark, og det skjærer seg. Hva, hva er det som skjer da da? Hva Går du, hva skjer med deg da, Ole? Dette, dette er jo også et nytt brudd eh, for dig, som vi nå har konstatert gjennom samtalen hittil, at eh, brudd for deg veier tyngre enn for andre, selv om brudd aldri er gått. Dette er jo ekstra vondt for deg. Hva skjer med deg, og hvordan håndterer du dette
0: her? Eh, nei, sånn først da, så eh, det skjønner jo at du spør, for at lytterne skal, du vet jo veldig godt hva som skjedde. Vi pratet jo enormt mye sammen i den tiden. Det kan jeg kanskje komme tilbake til, men du var en av de viktigste personene i mitt liv da, den tiden der. Det vet du yes. jo litt selv, i hvert fall litt rann. Men som jeg sa, så var jo 2019 sånn kontrastår. Ja. Fordi at sportslig sett, og litt sånn kanskje sett utenifra, så gjør jeg det jo bra. Mm. Ja, så affisistræner i Norges beste lag er vel kanskje den Norge, eller var den eneste i Norge som levde av å være fysiotræner. Mhm. Eh drev mitt eget senter som da begynte å gå ganske bra. Ja. Vi hadde solgt PT-timer for godt over en million kroner. Eh begynte å få en del medlemmer og sånn. Og tok Bransch i Champions League da. Og vant serien og ja, fantastisk. Det, det bare bare den opplevelsen der i final four jeg, som fysiotræner syk såært med på foran 15.000 ja, 15 eller hva det var for noe i Budapest. Det, wow. det var litt av en, en opplevelse, men eh, og personlig da, det er litt det som baksiden av medaljen igjen, alt det som er verdt nå, det koster noe da. Ja. Eh, og for meg så kostet det et forhold. Eh, jeg klarte i hvert fall ikke å finne den balansegangen. Jeg var jo også treneren til Jeanette, ikke sant? Ja. Eh, så vi hadde jo også en sånn trener-spiller ja, og den gikk jo veldig bra ja. Jeanette er jo by far den råeste atleten jeg noen gang har trent, for de som kjenner hun og Vicky, så det, det finns ikke noen håndballspillere som har råere fysikk da, ja. enn det de har ja. så jeg elsker jo å trene Jeanette, og som trener og spiller så fungerte vi veldig bra men det blir alt oppslukende da, når du alt vi gjør handler om trening prestation, legge sig etter riktig tid, spise riktig mat, øh, trene på formiddagen, trene på ettermiddagen. Vi satt på svette busser sammen, treningsleire. Jeg ga den samme oppmerksomheten til 18 andre jenter, da, mm. som det hun fikk, for det var jobben min. Og jeg ser jo ettertid hvorfor, hvorfor ting gikk sånn som det gikk. Uh, og det var prisen jeg måtte betale da, for de årene i Kristiansand at et forhold en relation som er viktig mig meg røyk da fordi jeg ikke klart, å være til stede som kjæreste da og det er jo veldig plassert nå og helt ok å prate om men der og da i 2019 mm. sommeren 2019 juni hvor jeg, det, det, det var starten på det vanskeligste perioden jeg har gått gjennom ja. i mitt liv da ja. det var fryktelig vanskelig i lang tid og men da, det som vi har pratet om før, det var jo nesten så morsomt når man ser tilbake på det, da hadde jeg sagt opp leiligheten min, eller, eller Jeanette og jeg hadde sagt opp leiligheten vår da. Jeg hadde sagt opp jobben min i Vipers, og på Vipers Akademiet. Jeg hadde fått blomster og takk og farvel, og ja. lykke til. <laughs> ja. Jeg hadde sagt opp leasing på bilen min, og hadde fått kontrakt i Herning Ikast da, og skulle leve av å være fyrstrener der, ja. som var et av liksom, de, er et av de var et av de bedre lagene i Danmark, da. Satsa litt. Mm. Og hadde fått ny, fin leilighet i Ikast, da, samme skjønnet. Så, så ble det jo slutt, og da da husker jeg satt eh, satt i leiligheten i Kristiansand juni 2019 og, og følte at jeg ikke hadde noe, da. Eh, for da, hadde, da måtte jeg ringe til Ikast, og så si husker jeg til han eh, som, ja, som var styrt i det laget, da, ja. at eh, jeg kommer ikke likevel. Uh, og det var grejt, Det var ikke problem det. Uh, og så hade vi en hund sammen, så det var liksom styr, styr det også. Selv man kanskje ikke tror det, men det var, var vanskelig det også. Så, så da satt jeg der uten jobb, og fra 1. juli så hadde ikke jeg noe inntekt, jeg hadde ikke noe sted bo, jeg hadde ikke bil, og jeg hade ikke lenger den fremtiden som jeg hadde sett for mig. da. Jeg hadde jo en fremtid sammen med henne, og vi hade jo planer og da pratet om masse ting, barn og ja, at vi skulle ut i Danmark, og det var ett eventyr vi skulle oppleve sammen. Da. Så er det sånn livet er, da. Plutselig så snur det, og det kan snu veldig brått, da. Uh, og det gjorde vi litt der. Og da, det var starten på et vanskelig år. Ja. Det er det, det vanskeligste år jeg har hatt i mitt liv. Mm. For å klare å gi slipp på den relasjonen, da, som vi pratet om i sted, hvor, at det var veldig vanskelig for meg. Mm. Uh, og nå var det vanskelig også for at det var en person jeg hadde med. Ja så det var tøft på en annen side så, så er jo det en av de grunn det året som kanskje har lært meg mest da. det er det og jeg også valgte da gjennom å snakke mye med dig som jeg var inne på det var eh, jeg, jeg kan ikke beskrive hvor viktig det var og alle de samtalene vi hadde sammen på telefon mm. eh, ja, du fikk meg til få litt perspektiv og heller ut av hvem, hvem er du, hva er din rolle i det her, hva har du bidratt med, vad kunde du kanske gjort annerledes, mm. hva kan du gjøre inn i en ny relation? eller hvordan kan, hvordan kan du lære ja, ja, av det her da, ja, som har skjedd, ja. uh, og på en måte ikke gjøre hva som er samme feil, eller liksom en gang til, lære heller av det, og, og finne ut mer om deg selv, så da begynte jeg å gå til Lars da, som var min mentaltrener, og veldig ofte, Typ en gang i uka nesten, i, i lang tid. Og snakke fortsatt med han, og det var eh, endrende. Ja, for det er
1: ofte med sånne situasjoner er at eh, når det er så vonde som som det der, eh, så er det også et enormt potensiale på å lære. Det er en, en, en unik læringssituasjon, hvis du velger å bruke det. Fordi at du, du blir satt i en situasjon som du veldig sjelden er i. Så dype kjærlighetssorger for eksempel, det, det er ikke ofte man er i det i livet. Og det er ofte så vondt også at man vil gjerne prøve å trene mye, kanskje to om dagen, man ser på flere filmer, man sikrer å henge med, alt for å egentlig ikke merke og kjenne etter. For det er så jævlig vondt. Men hvis du velger å snu på det, og velger å stå og kjenne på det, og bli, bli ordentlig kjent med det, og se det i hvite øye, da. så er det så utrolig mye du kan lære av det, om deg selv. Ikke sant? Veldig, og det var også vi, det, en del av det vi snakket om, at, men vad kan du lære av det? Og, og hvem, hvem er du i det? Og hvem ønsker du bli i det? Liksom sånn, hva... hva hva kan du egentlig lære å få ut av dette her til en videre relasjon, og, og hvem du ønsker å være fra dette øyeblikket? Og det å på en måte få litt fokus på det, så sånn at du, du var jo flink til se din egen rolle, da. Uh, uh, så jeg tror det er også utrolig viktig, da, at du, man er villig til å kikke litt, og... og undersök och vara nyfiken där själv i en så svår situation för den är så den är så unik eh, genom att bara nya ting som uppstår i de ögonblicken både jag vånt men det finns sören för en möjlighet till att ta tag och få sett något med där själv som ligger där som du fa, du får ge tag i det utom de disse ögonblicken där kun då du kan få sett disse sidor som nå öppnar sig og, der, og det gjorde du jo det var jo det du gjorde du tok jo situasjonen etter hornet og, og klinka til da.
0: ja, og det er som du sa i sted at jeg ble veldig klart for mig min rolle da, mm. I den relationen mm. med Jeanette og hvordan ting var og jeg er veldig glad for at at jeg fikk muligheten til å si det da, til Jeanette at vet hva, jeg leier meg for hvordan ting har vært da. jeg leier meg for at jeg ikke har vært i stede, jeg leier meg for at du i ett år ikke la deg alene uten meg da, for at jeg satt og jobbet, og at du også sto opp uten meg, for da hadde jeg allerede dratt på jobb da. Mm. da det, det skaper jo en avstand, ikke sant, som ikke jeg skjønte der og da, som ikke jeg var i stand til se, men som jeg har forstått i ettertid, og er glad for at jeg har fått muligheten til å si det, og prata liksom ordentlig om det, at det er jeg lei meg for. Uh, så man får den ja, forsoningen da. Ja det.
1: ja, det är det är fint og det er ju masse læring her. Da. det å, på något det att roller alltså det att bo sammen och vara kärheter eh det att vara tränare eh, for för den samme personen det, det, det er det är en omöjlig uppgave eh, som, eh, som man helst kanske bör försöka undgå hvis man kan definitivt jeg husker jeg leste jeg, jeg, var ett studie som sa noe om det at kjærlighetssorg og det å miste noen til døden er veldig like prosesser det er veldig likt eh, kroppen reagerer på en måte følelseslivet reagerer som om personen har dødd
0: ja, blitt borte liksom ja så mm.
1: eh, så det er ikke rart at, at vi reagerer så kraftig på det at det at det sånn. Og at vi reagerer som om det har reaksjonen er nok like stor eller veldig lik, da tror jeg det er mulig at man mister noen, at det er så endelig, at, at man er enda kanskje hakkevassere, det hadde ikke forundret mig. men at det er veldig like i i utseende, disse reaktioner og følelsene på det. Uh, og den Ole som jeg kjente før uh, han, han ville reist og skaffe seg nye relasjoner uh, nesten flytte enhet kollektiv liksom for å ha folk rundt sig for den, den jeg husker var, likte absolutt ikke å være alene ikke i sitt eget selskap og det jeg tror jeg tror ikke jeg husker feil hvis du ikke hadde bodd alene noen gang.
0: Nei, aldrig. Og det er jo som vi sa, det stammer jo fra at uh, ja, fra når jeg var barn da. Ja. Når uh, broren, broren min hadde flyttet ut, pappa hadde gått fra mamma, og mamma var syk da. Ja. Så var jeg alene. Det er det. Og det det ville jeg på død og liv ikke være. Og så det har følt med hele livet da. At, uh, ja, jeg har vært veldig redd for å være alene. Det har representert noe vondt da og egentlig noe farlig ja. men eh, nå så elsker jeg å komme hjem til leiligheten min alene. Jeg elsker å gå ut på onsdager på Hamar og spise for meg selv jeg går ut og spiser på restaurant hver onsdag alene mm. når jeg er på Hamar jeg synes det er så deilig å bare være i mine egne tanker kalle en dag for en dag og liksom gå gjennom hva som har vært bra og hva som skal skje i morgen jeg har ikke noe behov for at det nødvendigvis skal være en annen der
1: O det det igjen, ikke sant, hvor vi kommer tilbake til bearbeidelse og tørre å se seg selv i kortene eh, og være ærlig med sig selv da. For her har du lagt ned jobben, men du måtte tørre å gjøre det først, og du har stått igjennom, ikke sant, som gjør at du nå kan nyte ditt eget selskap. Men hadde du ikke gjort det, hadde du valt, som du gjorde før å gå in i noe nytt? så hadde du kanske kanskje igjentatt noen av feilene der som også hadde gjort at det ble et brudd igjen, så hadde du ikke lært disse viktige tingene om deg selv som hadde gjort at du nå har kjøpt din egen leilighet og bor alene og nyter det. Og det er igjen liksom i forhold til hvordan vi er alle preget av vår egen livshistorie, og vår livsbagasje, hvor mye innvirkning det har på Altså vi, noen ganger, hvis det er en hendelse når vi var 8 år da, som gjorde så sånn at vi blei skikkelig redde, for eksempel. Og så du som 38-åring, 30 år etterpå, møter en lignende situasjon, så gjør du akkurat det samma Du blir 8-åringen igjen i møte med dette her, og hvor, hvor mye det kan hindre deg å leve det livet du egentlig har potensialet til å gjøre. Da. Det er nesten litt skummelt. Men du har et gått eksempel på hvordan gjøre jobben, og, hva, og hva, hva som ligger, hvis du står igjennom da, hva som ligger på andre siden og venter på det. Her nyter du ditt eget selskap. Hvor viktig er ikke det? Fordi i bunn og grunn, til syvende og sist, så har vi kun oss selv. Vi har kun oss selv i denne verden og våre tanker. Du kan være så tett og nære med noen, men de vil aldri være inne i deg. Du, du har kun deg selv. Og... Jeg synes det er en veldig kul ting og veldig fint å se at du har gjort det og respekt for prosessen din. Og det har vært veldig ordentlig å få lov til å være en del av den prosessen og få lov til å komme inn og bidra. Det har, vært, det har vært veldig fint å se og, og det har gjort også oss til bedre venner, tettere venner. Så det, det, det er en tillitserklæring som jeg synes er det Jeg setter pris på det.
0: Ja, det er, det er hyggelig å høre, for det er jeg også. Uh, og det som du sier, det blir en tillitserklaring at jeg snakket veldig mye med deg i den perioden, masse. Mm, mm. Både for at du har du jobber med det, og du har utdannet deg innenfor det, å uh, være terapeut, men også for at du er en god vinn. Og nå, i den situasjonen som du går gjennom nå, da, så har du ringt meg en del. Uh, sånn at det blir jo ja, det blir en tillitserklaring begge veier. Mm. Og så det er det som er et vennskap da. Men uh, jeg, er, ja, jeg er veldig glad for at jeg har kommet ut på andre sida og forstå meg selv bedre og jeg er faktiskt på 30 år. Mm. Uh, så jeg er liksom noen ganger så må man nå uh, sette seg ned og kanskje gi seg selv en klapp på skuldrene over hvor langt man har kommet da. Ja. Eller hvor mye du hadde lyst til å være i den situationen som du nå faktisk kanske er i. Også, ja. Og så klare å da faktisk være fornøyd med at ja. du er i den situasjonen. Ja. Fordi på et tidspunkt, så var det kanske en drøm da, eller noe du virkelig skulle ønske da. Mm. Så for mig å eie en egen leilighet, det begynte jeg å på når jeg var 20 og begynte å ja. i BSU. Det å være i stand til å kunne kjøpe min egen leilighet uten å måtte få hjelp fra mamma eller noen andre, mm. det var en stor drøm for meg da. Og når jeg gjorde det nå, så, og en fin leilighet også, så så må man noen ganger sette seg ned og være faktisk litt fornøyd med at jeg har fått det mm. og gått gjennom de tingene man har gått gjennom mm. eh, ja. og på et tidspunkt så, så var det kanskje akkurat det du ville men så er vi veldig flinke mennesker til å ta ting for gitt og alt du vil se videre og ønske noe mer og, og det er mye bra med det men det er litt med å nyte der man er akkurat nå det
1: er, det er kjempeviktig jeg synes det er kjempefint resonemang veldig bra
0: og også det vi da, oss med, som vi ikke har snakket om, det er å ta valget om å, å skrive under for Bukaresti, og ja. reise dit alene. Nå det ikke det noe på grunn av Corona, men det var også et veldig stort valg for meg. Uh, ingen norske. Uh, Nora Mørk var jo der, men hun, hun dro ut til Vipers på grunn av moren ble syk og sånn. Mm. Så da var det jo ingen norske, ingen skandinavere. Jeg måtte reise fra leiligheten min som jeg hadde kjøpt her da, Reise fra hunden min, familien min, venner, kolleger og bo alene i Romania. Og jeg hadde ikke vært i stand til ta det valget for meg selv hvis ikke jeg hadde gått gjennom alt jeg hadde gjort da. Nei. Og prosessert de tingene her. Det hadde jeg aldri i verden sant? med den historien som jeg har fortalt nå om at jeg var veldig redd for å være alene og hadde mye angst for ting. Og... Jeg hadde ikke vært i nærheten hvis ikke jeg hadde valgt å prosessere all disse ting. da.
1: Og det igjen er jo at du, du jagde jo en drøm, du har jo nå igjen tatt et, enda et steg opp til en Champions League-klubb eh, som er villig til å betale deg, hente dig over, til å være fysisk trener. Det også er jo noe nytt eh, ved det her også, og, og du jager jo fortsatt drømmer, og det her var jo ens en sånn situation. som igen du ikke ville ha kommet i nærheten av hadde du ikke gjort jobben, som du sier. Så det jobbes jo veldig godt.
0: Ja, men det er ubehagelig et sånt valg. Jeg hadde, ja, mange, hadde mange unnskyldninger i rådet mitt for at nei, det er bedre å bli i Norge. Ja. Det var mange ting jeg fortalte meg selv, sannheter, mm. og hvorfor det var best å bli her. Det er enkelt det. Øste-Europa er skummelt og mm. masse greier. Men jeg håper fortsatt at det kommer meg ned dit etter OL. Det er det som er planen. Og nå har vi jo signert to spillere fra Vipers også, som jeg har trent før. Emilie og, og Malin så har de signert litt andre vesteuropeiske spillere så ja, det å få, en, få, få tilbud om en sånn igen det å gi seg selv en klapp på skulderen det har få tilbud om en sånn kontrakt det å, å, å kunne leva av å være fysisk trener i håndball det er ingen andre i verden som gjør det eh, og i tillegg leve veldig godt av det. Ja, det gjør at jeg kan faktisk spare en del penger og, og, og komme veldig godt ut av det etter et par år eller et par år der nede da ja det har jo for meg da, og mitt yrke vært en drøm, og er det fremdeles. Ja. Det var jo en drøm å liksom gjøre det med fotball, bli sånn, komme til Arsenal eller noe sånt. <laughs> ja. Men så er det håndball som liksom har blitt litt veien, da, i hvert fall for nå. Så ja, det er jeg nå veldig stolt over, og håper at jeg kommer meg ned dit.
1: Ja, det, det, håper, det håper jeg altså veldig på, og bare for å liksom uh, bare backe deg litt på at det, ja, dette her var utrolig vanskelig og du, du hadde så mange tanker om å ikke gjøre det og unnskyldninger for å ikke gjøre det.
0: Jeg sa jo nei til i første gang. Ja. Jeg takket nei. Ja. Og, og så kom de tilbake med et enda bedre tilbud. Ja. Uh, som, jeg da, som jeg takket ja til da, etter at jeg hadde gått gjennom litt Men jeg takket jo av redsel. Ja, det er det. Og jeg tror det er mange norske spillere som gjør det samme. Og det er litt en baktanke jeg har med det, at jeg har lyst til å reise ned litt også for å vise spillere fra Norge og Skandinavia at det ikke er så farlig å være i Østeuropa. Mm. Og vise at det er mulig. Sånn at det kanskje kan åpne opp litt drømmer og perspektiver for andre også. Fordi man har et bilde av Østeuropa, at det liksom er litt sånn farlig.
1: Ja, du går litt foran her også. Og det, og, og det er liksom resonemanget mitt på en måte blir at det, hvis du ikke er villig til å gjøre eh, de ubehagelige og, og valgene, så hindrer du også veksten din. Og er det en ting vi vet, så er det jo at hvis du gjentar det du gjorde i går, i morgen, så vil også resultatet og det samme gjenta seg. Det, det, da vet du også fremtiden din, hvis du fortsätter å gjøre de samme tingene, så vet du også at det vil heller ikke skje noe nytt. Og det og Folk drømmer jo ofte, men det, det, ting faller virkelig i fanget på det, altså. Du må Den korte tida vi vi lever, så må man ut og prøve ta så mye av denne kaka før det er over. For det er veldig, veldig, veldig sjeldent at du faller i fanget på deg. Altså. Og da er det nesten ikke fortjent heller. Og da klarer du ikke å nyte det heller, tror jeg da.
0: Nei, jeg gjør nok det. Og jeg, det er som du sier, det er, for meg er det nesten en sånn bucket list det å, ja. å, å skulle være fyrstrener i utlandet, ja. og leve av det. Det er noe jeg liksom alltid har drømt om, og sett for hva jeg liksom alltid har truet på at det er mulig. Selv om mm. når, jeg, når jeg begynte som fyrstrenner i glassverket i 2014, som jeg fortalte til deg, så tjente jeg 2000 kroner i måneden. Ja. <laughs> og jeg jobbet veldig mye. Ja. Og det første året mitt i Viper, så tjente jeg 5000 kroner i måneden. Så det ble ikke akkurat rik av det heller. Mens nå da, den kontrakten jeg ble tilbytt, ø, skal jeg jo ikke si summer, er, ja. Det er vanskelig å tjene så mye penger i Norge, det hadde jeg ikke klart. Nei, men det er... Ja. Så det er liksom... Og det som ligger bak her, som sier, det er hardt arbeid, da. Ja. Jeg, som jeg, fortalte, jeg har fortalt, jeg stått opp 5 og seks hver dag i mange, mange år. Mm. Jeg har gjort over 10.000 PT-timer, og sikkert over 10.000 timer med, med utøvere. Så... Og med så mye kvalitet jeg har klart å ha. Ja. Jeg har ikke bare gjennomført det, men jeg har alltid prøvd å bli litt bedre, og ja. lære av de spillerne som jeg har trent, og de trenerne som jeg har vært med, og og tatt videreutdannelser og kurser, og, og jobbet hardt for å komme dit jeg er. Mm. Så du, det faller de absolut ikke i fanget på deg, det gjør ikke det.
1: Det gjør ikke det. Men hardt arbeid lønner sig. det er jo liksom det her typiske ting man hører, altså, til å bli provosert av å bli fortalt, men hardt arbeid, det, det lønner seg.
0: Ja, alle de tingene er sånn klisjé, at det er, liksom, det er ut, utenfor kvorsonen, det er læring og sånt, men det er faktisk det. Vi nærmer oss en avslutning, men jeg, jeg,
1: jeg, jeg har noen spørsmål jeg har lyst til å stille dig.
0: Ok. Men spennende.
1: <laughs> ja, men husker du spørte meg eh, om jeg har noen tips til utøvere eller coacher der ute. Og jeg har lyst til å stille deg det spørsmålet også. Har du med din erfaring og det du har lært og sett, har du någon tips? til uh, utøvere eller korsere der ute?
0: Ja, hardt arbeid lønner seg. <laughs> det er utenfor komfort, sånn det skjer. Nei, men, <laughs> Nei, men... <clears throat> jeg vet du hva, har masse meninger og tanker rundt det, og hvordan jeg ser og opplever de jeg jobber med, og det verste jeg vet, det er folk som, som på en måte ser etter snarveier, Mm. Uh, og vinner liksom litt lotto for å, å oppnå det de vil at de nesten heller vil vinne i lotto enn å faktisk gjøre jobben for å kjøpe deg det huset selv uh, så at noe av det verste jeg vet uh, høres negativt ut da, men er det som på en måte sier at det har drømmer og vil oppnå ting om det er, sånn som er min jobb da om det er å gå opp i vekt, ned i vekt få større biceps eller spille for beste håndbadag i verden så er de til å legge ned den jobben som kommer dit, for å komme seg dit da. Det er noe det verste jeg vet. Og for noen vet de ikke bare, vet de ikke hva, hva kreves for å komme dit, men andre, de gidder ikke å gjøre det. Og så forventer de et resultat som da er urealistisk. Så forstå konsekvensen av den målsetningen, eller den drømmen som du har da. Og ha mennesker rundt deg som kan hjelpe deg med å fortelle hva som skal til da. det alt som er verdt noe, det koster noe. Mm. og jo mer det er verdt, og jo høyere det målet er, jo mer koster det
2: mm.
0: så jeg vet ikke om det var noen tips, men forstå for, 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 forståelse for vad som kreves for å komme dit du vil komme, mm. uansett hvor det måtte være
1: mm. er du villig? Ja. er du villig til å legge ned jobben? ok, godt svar
0: eh,
1: vem er den beste spilleren
0: du har eh, på, eller på hvilket grunnlag, eller sånn høyest nivå, eller all around som utøver atlet, eller
1: Jeg tror du skal, jeg tror den som, den som når jeg, når jeg spør dig sånn, og hvem som dukker opp alle først, bare, hvem var det du kom på? Hva, hva var det som traff i det jeg spørte deg?
0: Det er jo en spesiell posisjon, altså Cathrine Lunda er jo vanskelig å komme det da. Ja. Fordi at hun, hun er, altså keep, det er en så viktig position.. Ja, ja. Hun er så viktig spiller.
1: Det er litt kjedelig, men jeg har absolutt lov å si keeper, det er jo uvurdelig, egentlig. Har du en god keeper, så...
0: Du kommer ikke noe sted uten en god keeper, da, med en så høy redningsprosent som hun har hatt i viktige kamper. Men utspiller, så Henny Reistad.
1: Sier du det, ja. Så spennende hun er.
0: Ja, det vil jeg si. Men altså, ja bare fra hvor god hun var når hun kom og hvor fort hun tok nivået da, mm. fra å spille for en dårlig elitseriekrubb Stabæk til å liksom spille Champions League og dominere på et av de beste lagen i Europa da, mm. og den plassen hun har tatt på norske landslag og hun er jo fortsatt bare 1,20 eller 2,20 eller noe sånt hun er jo fortsatt veldig ung men ja hun har ja, si, en x-faktor eller Hon har den möjligheten bli eller den evnen kanske till bli världens bästa handbollsspelare då. Det är inte så många som har det. Mm. Så det tror jag kanske blir en dag. Mm. Nej, nej, en av de bästa redan så. Kul, henne reiser kanske. Ja.
1: Okej, okay, jag har et spörsmål til eh som jag har lust att ställa dig. Och det är lite sån i fallet med jobben din då. Vad syns du är den viktigaste Eh, eller hva er det viktigste å jobbe med eh, som fysisk trener for handballspillere? Hva syns du er det viktigste?
0: Oi, for handballspillere?
1: Ja. Hvis det går an å si noe rundt det, hva som er det viktigste, åpenbart så er jo alt det viktigste for en overall, men hvis du skulle valgt noe? Eh,
0: det er jo helheten som jeg er veldig opptatt av uh, helheten til hvordan du kan hjelpe spilleren mm, jeg tror jeg tenker litt lengre enn bare liksom det som skjer inn på gymmet det som mange tänker er en fyrstrenersen jobb uh, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal på det, men uh, det viktigste er det som er viktigst for den spilleren du har framfor dig. det er det viktigste å jobbe med mm. uh, og håndball er en sånn sport som det er så mange forskjellige former og typer som kan være gode til å spille håndball. Sånn at man kan ikke trene alle likt da. Man må, det, må, det må være individuelt og passe for vedkommende. Eh, hvis du tenker på en bakspiller for eksempel, så har du Nora Mørk som er en av de beste spillere i verden, eller Stine Breda. Og hvor høye er de? 1,65 eller noe sånt kanskje. Og så har du... Eh, Kristine Breistøl da, som er en av de kanskje beste bekkene i dansk serie, som er 1,90 i et eller annet. Altså, du, du har spillere som er veldig lave og spillere som er veldig høye. Og du har som er supereksplosive som for eksempel Veronica Kristiansen da. Og så har du en annen bekke, som for eksempel Emilie Haig da, som, som er samme position men en helt annen type da. Sånn at jeg tror jeg tror det viktigste er å fokusere på det som er viktigst for den utøveren du har framfor deg. Det som er viktigst for at den spilleren skal bli god til å spille håndball. Det tror jeg er det viktigste. Og det kan være masse forskjellig. Mm. Men håndballspiller skal være god på mye. Ja, det er det. Men, men de fleste har liksom egenskaper på banen som noen er god til å skyte, noen er god til finte, noen er keepere, noen, ikke sant? Så man må utvikle de egenskapene som den spilleren trenger for å ta förta stege då som hombasspelare. Och hombasspelare har gått tränt. Mhm. Allround. Mhm. Väldigt gott tränt.
1: Ola, det det är det jag hade. Och sen sånn avslutningsvis jag bara si att uh, det här var gøy. Det var kul att och få vara på denna sida. Och och få ställa några frågor. Eh det är ovanligt, men kult för en som vanligtvis ställer stilla frågor stille ställer upp själv och faktiskt vara ärlig om disse tingna som du har snackat om idag. Det så jag till med på dig att det inte var behagligt. Men du gjorde det och det är igen så kommer vi på detta tema och dela och det har varit det är nog väldigt genuint och äkta över detta här som du levererar eh och det är säkert också därför det har blivit så populær, Eh det er kult. Jeg har faktiskt et frågeställ till. Sen jeg. Ja,
0: ska jag få for at du var med försl eller ska jag Nej,
1: vänt. Ja, okej.
0: Altså, det som
1: Var kommer denna intressen för människor och prata det att du har startat för att här är du ju inte sant här du förmåga att slå igenom skickligt som som enda mer du blev hämtad utland allt detta här och var kommer podd cast in i bilden och den interessen for historier och og människor och så för att få dig på på bon vad vad är grejen
0: bak det Varför skedde detta här jag tror det är lite av samma grund som som er til hvorfor jeg driver med det gör. gjør mm. uh, og jeg tror jeg for det første så tror jeg det er lurt uh, å noen ganger i skrivene eller være klar over hvorfor du driver med det du gjør Men hvorfor er det viktig for dig. så hvis du er en håndballspiller eller en fysisk trener eller en eiendomsmegler eller hva det måtte være det så viktig for dig å være det og hva er det som driver deg til å lykkes innenfor det det tror jeg er lurt å ha litt svar på noen ganger spesielt når det bytter litt imot, kanskje. Og for meg så er det et ønske om å hjelpe andre. Det er det som ligger til grunne for min jobb, da. Mm. Jeg har et veldig stort behov for å hjelpe andre mennesker. Det er noe som jeg, som jeg brenner for, og som jeg setter stor pris på. Og så er det noe egoistisk over det også, ikke sant? det å hjelpe andre mennesker gir mig selv en god følelse. Mm. Så egentlig så gjør jeg det for meg selv. Først og fremst fordi at jeg får en god følelse av å gjøre det. Um, og det samme med podcasten. Jeg har, jeg har møtt så mange råde mennesker i den jobben som jeg har hatt, gjennom å ha så mange kunder, bedrifter, idrettslag, toppidrettsutøvere, topptrenere, så jeg har jeg hatt muligheten til å møte så mange som, som presterer på veldig, veldig høyt nivå innenfor det de driver med. Da. Og noe jeg bare har bit i meg merke i, er at alle har unike historier, da. Alle har ett land annet å komme med. Eh, av de som, for eksempel, jeg har trent, som er på det øverste nivået i, i verden på håndball, så har alle blitt gode på forskjellige måter. Og alle har hatt forskjellige bakgrunner. Eh, så, jeg bare tror at det kan ge noe til noen der ute, av at det, disse menneskene som har vært med på min podcast forteller sin historie, da. Hmm. Og som du åpnet med, at, at man deler Mm. opplevelser eh, ikke bare vonde, men gode også mm. men eh, så, så forhåpentligvis sitter noen og lytter som det kan gi noe til da. akkurat som musik eller en sang kan gjøre veldig mye for en person det kommer litt an på hvordan du tolker det mm. men eh, jeg liker i hvert fall å tro at min podcast er litt sånn universal, at den kan treffe veldig mange forskjellige typer mennesker mm. disse historiene som er med fordi alle historiene er unike, da. Og det er som du sier, det blir noe ekte over det. Fordi at det er faktisk historien til det mennesket. Det er noe det mennesket har gått igjennom. Det er ikke bare å høre på en professor som har lest sig til å forstå, eller som har lest sig opp til å bli en god fyrstrener, men det er faktisk en som har gått igjennom det. Så ja, jeg vet ikke. Hjelpe andre mennesker inspirere og bare ja, håpe at hverdagen og til andre kan bli bedre, det er noe å gjøre det så det er nok svaret på det spørsmålet fint svar og utfordre meg selv podcast ja. var ut, veldig utenfor komfortstånden min når jeg begynte jeg kunne ingenting om det kan egentlig ikke noe om det enda men ja liker å utfordre meg selv
1: det er, det er fint svar, og jeg tror, jeg si, takk, takk for at du gjør det. Det er, det er fint. Gode historier. Fortsett. Eh, heier på deg.
0: Det er hyggelig. Så, takk for at du ble med som host. Jo. Kjapp fun fact for vi gir oss. <laughs> ja. Jeg er glad i skjulte detaljer og sånne ting. Jeg synes det er gøy. Ja. Som ikke nødvendigvis... Det er bare som vet om det. <laughs> Synes jeg det er gøy likevel. Ja. Men du fikk jo episode nummer 10 i ja. podcasten min. Ja. Og det er jo det at du alltid har vært nummer 10. Du er liksom i mitt hodet, du er nummer 10. Og det er
1: kult. Jeg, jeg var ikke klar over det
0: jeg heller. Nei, du lager merke til det. Nei, jeg tenkte ikke på det. Men uh, det er dritkult. Det er det. Og så er uh, min episode, det er nummer 14. Og det er også egentlig bare fordi at jeg har alltid nummer 14 da. Terje Andripp. Så du og jeg har vært nummer 10 og 14 i mange år. Så det er en skjult detalje jeg har jobbet for å klare å få inn da. Du har da logistikken på podcasten. Det er derfor du var litt på nå. Jeg måtte få den ut nå. For å få det til å bli nummer 14. Ja, så kult. Nei, men det. Nei, så det blir spott du stilte opp. Og jeg håper at det er noen som ja, han ut av det hvertfall. Ja. Tusen takk ja, ja. bare hyggelig. Tusen takk for at du har satt av tid til å lytte. Det setter jeg stor pris på, og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt. Hvis du ønsker mer inspiration til trening og helse, følg meg, Coach Elo, på Instagram. Der kan du også stille meg spørsmål, samt komme med tilbakemeldinger til podcasten. Du finner lenken i episodebeskrivelsen.